0: Hallo und herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast im Februar 2022. Ihr hört Ausgabe 58, mein Name ist Sebastian Hackel und ihr dürft euch nicht wundern, wenn ihr gleich ein Brüllen hört, denn mein Partner Kevin Scheuren ist momentan in Beast-Mode unterwegs. Kevin, wie geht's? Muss ich Angst haben und wie läuft das Training?
1: Nein, also zu dir bin ich immer nett und freundlich. Wenn mir jetzt jemand im Gym doof kommt, dann ist das was ganz anderes. Nee, Spaß beiseite. Hallo, liebe HörerInnen und hallo Sebastian. Ja, wie läuft das Training? Gut läuft. Also meine Motivation ist noch auf einem sehr guten Level. Ich äh, versuche das nachhaltig zu konservieren und meine Schritte zu machen. Auch wenn es sehr, sehr, sehr anstrengend und schwierig ist, möchte ich aber dabei bleiben.
0: Du hast in den vergangenen Jahren oft gesagt, dass du nicht der klassische Typ fürs Gym bist. Ja. Jetzt hast du einen neuen Versuch gestartet. Wie kommst du zurecht? Ist es zu anstrengend vom Gefühl her? Oder du hast ja das Wort Nachhaltigkeit benutzt. Ist es nachhaltig? Glaubst du, du kannst das durchhalten?
1: Das wird äh, die Zeit zeigen. Ähm, ich bin aber guter Dinge, weil ich sehr viele helfende und ratgebende Menschen um mich herum habe. Also da äh, zählt unser Gast aus dem letzten Monat, Markus Ertel, dazu, da zählst du dazu und das möchte ich jetzt nutzen, auch die Trainer bei mir im, im im Sportstudio, in der, in der Sportfabrik in Bonn, das ist keine Werbung, aber da, da trainiere ich halt und da gefällt es mir gut, deswegen kann man es auch mal nennen. Mm, ähm, es ist so, dass ich, äh, du hast es ja schon festgestellt, mit dem Kopf sehr zu kämpfen habe mhm. und äh, je weniger los ist im Raum, desto besser ist es für mich. Ähm, ich habe das auch letzte Woche gemerkt, da waren wir bei Markus Ertelt in Göppingen in, in seinem Gym, oder, beziehungsweise äh, im Nices Athletic Club. Das ist der Gym vom äh, Mimi Krause, ehemaliger Handballprofi, der sich da einen riesen Schuppen aufgestellt hat. Also wirklich genial ausgestattetes äh, Gebäude. Ähm, am Anfang war es noch recht leer. Da ging es dann noch. Und es wurde von Minute zu Minute voller. Und ich habe gemerkt, wir haben da eine Übung gemacht zum Thema Ausfallschritt mhm. und ich habe immer mehr Leute gesehen und ich wurde immer verkopfter und die, es wurde nicht besser und das habe ich mir dann auch erklärt und sowas und da habe ich wirklich mit zu kämpfen. Also es ist echt so, dass je mehr Leute da sind, vielleicht ist es sowas wie Scham so ein bisschen, ähm, ich kann es noch nicht ganz benennen, also ich, ich versuche es für mich noch so zu analysieren, dass ich es gut wegpacken kann, weil irgendwann muss es halt auch so sein, dass ich es wegpacken kann. Denn ähm, ich versuche zwar, also das ist so mein Wunsch, ähm, wenn jetzt das mit dem Homeoffice irgendwann aufhört hier, dass ich noch vor der Arbeit quasi mein Training mache. Sieben ähm, um Uhr morgens wird aufgemacht. Also wenn ich dann direkt um 7 Uhr da wäre, halbe, dreiviertel Stunde wirklich durchziehe und dann kann ich direkt aufs Fahrrad und dann ab äh, in den Verlag oder halt in der Mittagspause jetzt aktuell oder eben, was ich jetzt für mich entdeckt habe, sonntags äh, mittags, da ist jetzt auch nicht so viel los. Da ähm, fühle ich mich wohler, aber es wird halt auch Momente geben, wo ich mal hin muss und es ist voll. Und ähm, ich habe schon so ein bisschen, ich meine, Markus hat es richtig erklärt letzte Woche, man denkt dann immer die Leute, wenn die in den, in, in den Raum kommen, dann gucken die einen an. ja und, und man denkt, man ist unter Beobachtung und was macht er denn so? Und das ist natürlich nicht so. Trotzdem kann man sich einfach nicht davon lösen, wenn man jetzt noch nicht diesen dieses Selbstbewusstsein hat in seinen Körper oder ähm, dass man dann auch ein bisschen leichtsinnig wird und denkt, oh, jetzt, um jemanden zu beeindrucken, legst du mal ein bisschen mehr noch auf die äh, auf den Butterfly auf, ja. Und, und dann zerreißt dir da irgendwas, äh, weil du denkst, du möchtest da jetzt irgendwie den, den Dicken markieren. Ähm, nee, nee, ganz im Gegenteil. Also ich möchte da echt, also ich finde es gut, da hinzugehen. Das fällt mir schon auf, weil es ist so ein abgeschlossener, Raum sozusagen oder ein, anderes, ein anderes, einen anderen Raum, den ich einfach sehe. Ich gehe raus, ich packe meine Tasche, ich gehe aufs Fahrrad, ich fahre dahin. Aber da muss ich noch ein bisschen, das muss ich noch ein bisschen lernen. Und ich glaube, wenn ich das hinbekomme, also das Training macht mir Spaß, kann ich wirklich sagen. Es macht mir wirklich Spaß, einfach auch, weil ich jetzt viele Sachen durch Markus auch gelernt habe. Ich habe es dir ja, ähm, ich habe dir ja auch ein Video geschickt davon schon mal vorab. Ähm, auch, Secret. Ja, er hat mir auch sehr viele, ähm, sehr viele Sachen gezeigt, die an mir in Anführungsstrichen nicht passen. Also ich habe Fehlstellungen, ähm, ich habe so eine Links-Rechts-Disbalance. Ich versuche auch immer auszugleichen. Mein Körper versucht, jede Bewegung irgendwie auszugleichen. Und das ist natürlich für manche Bewegung, gerade im funktionalen Bereich. Und der habe ich auch direkt an, ans Bankdrücken rangeführt und an die Kniebeuge. Und da sind einfach so Sachen, oder dass ich meinen Rücken ein einrolle quasi, wenn ich an den, an den Kniebeugen bin, ähm, und das mal zu sehen und das zu verstehen und mir hatte, er hatte mir, hat mir das gezeigt und es klingt so komisch, aber er hat, einen, er hat einen angefasst dabei und das macht ja was mit einem. Ne? Wenn dann ein Trainer bei dir ist oder egal wer und, und der greift irgendwie an deinen Arm oder so und möchte dir zeigen, so musst du es bewegen, also ich habe zum Beispiel, wenn ich, den, wenn ich, die, wenn ich beim, auf, der, auf der Bank lag und ich habe ähm, hochgedrückt, dann muss man sich das vorstellen, dass ich so einen leichten Rechtsdrall hatte, weil meine rechte Seite stärker ist als meine linke, die versucht zu kompensieren, was meine linke Seite offensichtlich nicht schafft. Und deswegen drehe ich auch quasi die Stange ein und das ist natürlich nicht gut. Und das hat er mir dann gezeigt und ähm, dann so ein besseres Verständnis dafür bekommen, es war das erste Mal, dass ich auf der Bank lag und einen Bankdrücken gemacht habe. Und äh, Echt? das ja, wirklich ungelogen. Also ich bin immer an den Jetzt Maschinen ist gemacht. Wie viel
0: Zeit in meinem Leben, dass ich da schon verbracht habe. Ich
1: weiß und, und dann hat er für ein, für ein, für ein TikTok, was wir für den Verlag gemacht haben, mal einfach nach zwei Aufwärmsätzen 120 Kilo gestemmt, ja? Und ähm, ja, und er sagte zu mir auch, das fand ich halt, das motiviert aber auch, er sagt so, ich wette mit dir, wenn du jetzt ein Jahr durchziehst, dann wirst du entweder Ende des Jahres oder spätestens heute in einem Jahr 100 Kilo schaffen
0: bin ich das von überzeugt. Ich auch. Und du, bist, du bist von Haus aus ein kräftiger Kerl. Das ja. ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen.
1: Aber 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 sowas zu hören, weißt du, so in so einem Moment, das ist halt irgendwie total krass. Und ich war sowieso total überemotional irgendwann, weil ich merke halt, dass mein Körper noch nicht so weit ist. Aber da möchte ich hinkommen. Kreislauf hatte Probleme und dann haben wir ein High-Intensity-Training gemacht, was mich dann komplett zerrissen hat auch. Und mein <lacht> Kopf wollte immer weiter. Ne? Ich habe dir das Video geschickt, wo ich sage, ey, wir machen jetzt noch die drei Runden. Nein, mach doch nur die fünf Runden. Da wollte dann die fünf Runden. Und dann nach der nächsten Runde hat mein Körper schon wieder zugemacht. So. Und dann muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass man nicht irgendwie, dass man ähm, auf seinen Körper auch hört. Ja. Also gerade wenn es um Übelkeit und sowas geht, möchte ich das auch. Aber irgendwann glaube ich, dass ich da äh, die richtigen Schritte gehen kann. Er beobachtet jetzt meine Entwicklung ein bisschen weiter. Er coacht mich da sozusagen die nächsten zwölf Wochen. Und in zwölf Wochen, das ist dann so ein bisschen auch so eine Belastbarkeit für mich, fahren wir nochmal hin, treffen uns nochmal und dann hoffe ich, dass ich schon weitere Schritte gemacht habe. Ich versuche jetzt das, was er mir ge gesagt hat, dann auch schon einzubinden in mein eigenes Training, genau an den Sachen zu arbeiten, die wir da angegangen sind, um da einfach schon mal so ein bisschen besser zu werden. Und ähm, ja, den Rest hoffe ich dann, in den nächsten Wochen und um Monaten weiterzumachen. Ich, ich bleibe dabei, ich möchte das Maximum aus meinem Körper herausholen. Und ähm, ja, ich, ich, äh, ich bin guter Dinge, dass ich da auch wirklich dabei bleiben werde. Und äh, es
0: macht Spaß, das ist das Wichtigste. Ja, äh, Wahnsinn, wie verkopft du bist. Also ja. mach dich locker. Alles, Jedes Mal, wenn du dahin gehst, das musst du immer merken, jedes Mal, wenn du dahin gehst, gehst du besser raus, als du vorher reingegangen bist. Immer safe. Egal was du machst, ob es eine halbe Stunde ist oder eine Stunde, ob es Hit-Training ist oder keine Ahnung, Volumentraining, egal. Das mal zum einen. Und der Weg dahin ist ja schon mal so das erste Hindernis. Und ja, früh hinzugehen ist mit Sicherheit eine gute Option für dich. Bei dir wird ja auch manchmal abends länger, ne? Ähm, ja. Wie The Rock immer sagt: Wake up early, go to bed satisfied. Also, das ist mit Sicherheit ein gutes Credo. Aber dieses Angstding, das ist nur in deinem Kopf. Das ist nur in ich deinem weiß. Kopf. Was ist Angst? Ähm, was kann im schlimmsten Fall passieren in dem Moment, wo du dich irgendwie da bloßgestellt fühlst oder keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, denn ich finde es immer gut, wenn Leute ins Fitnessstudio gehen, ich habe vor jedem Respekt, der sich quält und äh, versucht besser zu werden, also formuliere mal, was, was kann im schlimmsten Fall passieren, was könnte eintreten, was dich komplett aus der Bahn werfen würde, wahrscheinlich gibt es da gar nichts, also und selbst wenn irgendjemand lachen würde oder so, welche Bedeutung haben diese Menschen für dein Leben? Ich sag immer, die fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, strahlen die meiste Energie ab auf dein Leben und beeinflussen dich in deinem Leben auch am meisten. Du bist ungefähr so der Querschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Bei manchen sind es vielleicht ein, zwei mehr oder manche haben zwei Jobs und treffen ein bisschen mehr Leute. Du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, diese Menschen haben eigentlich keine Bedeutung für dein Leben, außer es ist dein Trainingspartner. Du musst natürlich einen geeigneten suchen, aber ja, ähm, geh dahin, mach dein Ding, ähm, ob du es zweimal die Woche machst oder viermal, völlig egal, ob es eine halbe Stunde ist oder 75 Minuten, du wirst da besser rausgehen, als du vorher reingegangen bist. Das ist Beat yesterday Und ich äh, feiere das hart ab, dass du das machst. Das ist wirklich auch cool für den Podcast hier. Ähm, hast du denn an deinen Ernährungsgewohnheiten geschraubt? Also isst du jetzt nach Plan mit Markus oder kaufst du irgendwie bewusster ein? Hat er dir Ratschläge gegeben?
1: Ja, also ich, ich, ich kaufe eh sehr bewusst ein. Ne? Also ich ernähre mich ja grundsätzlich vegetarisch-vegan. Also von daher achte ich da schon auch drauf, viel Gemüse zu essen und, und da generell immer so ein bisschen bisschen auf diesen, diesen Haushalt zu achten. Ähm, was ich jetzt mache, ist ab heute tatsächlich auch äh, Kalorien zählen, also um zu gucken, was geht rein, äh, weil er ja auch davon gesprochen hat, dass einfach vieles, was unbewusst reingeht, quasi ähm, mhm. den, den, äh, den, den Ausschlag gibt. Für, für eine Fehlernährung würde ich es jetzt nicht nennen, aber ähm, für einen Kalorienüberschuss das, einfach, ne, der genau, nicht sein muss. Genau. Und ähm, ja, den Cola-Konsum dämme ich jetzt ein. Also es gibt nur noch Cola am Wochenende. Ja, also und dann aber bewusst mit einem schönen, mit, mit, mit Eiswürfeln und dann wirklich ein Glas Cola am Wochenende. Und ansonsten versuche ich viel Wasser zu trinken, viel Tee zu trinken, auf Kaffee kann ich nicht verzichten, aber da lasse ich dann sowieso schon seit längerer Zeit jetzt aber auch den Zucker weg. Und ähm, ja, versuche da einfach auch äh, über die Ernährung jetzt da meinen, meinen Beitrag zu leisten, weil was halt klar ist, ähm, wenn du nicht mehr verbrennst, als du aufnimmst, dann funktioniert es halt nicht. Ja? Und ähm, das war halt die gute Zeit vor zwei Jahren, als wir noch regelmäßig Fußball gespielt haben. Da bist du halt wirklich zweimal, dreimal die Woche, manchmal noch am Wochenende, äh, wenn wir auf kleinen Turnieren gespielt haben. Da warst du halt immer irgendwie in Bewegung. Ne? Das, das merkst du halt schon. Da habe ich wirklich viel verbrannt auch. Und ähm, jetzt habe ich halt ich versuche versuch jetzt wieder mehr laufen zu gehen, tatsächlich noch mal mehr, obwohl ich einfach nicht, ich mag es nicht, ich finde es einfach langweilig, aber ähm, ja, ich, ich versuche mich da weiter ranzutasten und äh, versuche da jetzt meine Kalorien so ein bisschen im Auge zu behalten. Ähm, Markus hat mir dann noch empfohlen, halt auch Eiweißshakes zu mir zu nehmen, äh, einfach äh, zur Unterstützung ähm, der, der, des, des, des Muskelaufbaus, ja, und deswegen versuche ich da jetzt auch auch langsame Schritte zu machen, weil ähm, ich weiß, dass, also kenne ich von mir selbst, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, äh, wenn man jetzt irgendwie alles von 100 auf 0 drückt, dann funktioniert es nicht so sehr. Also ich versuche mich da langsam ranzutasten meine Gewohnheiten zu verändern, das braucht ja ein paar Wochen, bis man auch Muster verändert hat oder Monate, aber ähm, ja, auch das versuche ich mit. Markus' Hilfe und äh, ja auch dem eigenen Antrieb, da mehr über mich zu lernen, äh, hinzubekommen.
0: Ja, zum Thema Kaffee kann ich auch ein paar Worte sagen. Also alles, was unter fünf Tassen ist, ist okay. Vor allem, wenn du den Zucker weglässt, ist eh schon mal gut. Wenn du Milch dazu trinkst, vielleicht fettarme Milch äh, nehmen und nicht mehr nach 18 Uhr Kaffee trinken. Das beeinflusst dann dein Schlafmuster dementsprechend schlecht. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe ja auch meine Trainerausbildung gemacht und ich hampel ja auch schon ein paar Jahrzehnte rum, wenn irgendwas ist, jederzeit schreiben, Kevin. Ja. Ich feiere es wirklich hart. Ich sag's noch nochmal, dass du das machst. Ich finde es super. Und denk immer dran, es muss dir Spaß machen. Bevor es zu viel ist oder zu wenig ist, immer so eine Mitte treffen, die nachhaltig ist und die dir Spaß macht. Wechsel auch mal so die Übungen, dass die dir Bock machen und dass du das Gefühl hast, hey, das ist geil, da habe ich jetzt einen guten Pump und das, das macht mir Spaß, das ist immer, glaube ich, so ein Keypoint, so ein Schlüssel zum Erfolg. Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit geht früher oder später auch irgendwann mal über das Konzept Spaß, macht mir das Spaß, habe ich Freude, wenn ich da dreimal in der Woche stehe. Ähm, ja, habe ich da Laune, habe ich da Bock bei und kann ich mir das längerfristig vorstellen. Sehr, sehr cool. Also das werden wir auf jeden Fall weiter beobachten und da werden wir lauschen, die HörerInnen und äh, ich, <lacht> was du da so erzählst <lacht> in den nächsten Monaten. Ich möchte auch ein bisschen wieder fleißiger werden. Also jetzt die ersten beiden Februarwochen hatte ich wirklich einen sehr, sehr vollen Terminkalender. Also wenn ich dreimal in der Woche Sport mache und äh, ich da schauen muss, dass ich das irgendwie unterbekomme, dann ist das bei mir schon so ein Gefühl der Unzufriedenheit und der Unausgeglichenheit und ich hoffe, dass das in den nächsten Wochen wieder ein bisschen besser wird. Auf der anderen Seite bin ich natürlich auch froh, dass ich viel zu tun habe und dass die Sachen alle Spaß machen. Ähm, jetzt haben wir aber auch genug um, äh, über Training gesprochen. Heute geht es nicht um Bankdrücken und Bizeps Curls, heute geht es um Yoga. Und äh, Kevin hat eine super Gesprächspartnerin eingeladen und zwar ist Sarah Stork zu Gast. Ich habe das Interview vorhin gehört, Kevin, und ähm, ja, da sind tolle Punkte dabei. Ein großes Thema ist natürlich die Schauspielerei. Da gibt es interessante Einblicke. Sie spricht über ihre erste Hauptrolle, die Licht- und Schattenseiten der TV-Welt und so weiter. Aber das zweite, noch viel größere Thema ist eben Yoga. Also Sarah hat eine Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht, hat mittlerweile ihre eigene Kolumne zu diesem Thema und ist eine absolute Expertin. Was mir aber gut gefallen hat am Gespräch, ist es, dass es nicht nur um Yoga geht. Also natürlich geht es um die Vorteile von Yoga und wie man da den Einstieg in eine Yoga-Routine finden kann und so weiter und so fort. Auch wirklich explizit und lange und breit. Aber es geht auch um Dinge wie die Wichtigkeit des Scheiterns. Sie erklärt, wie wichtig es ist, Fehler zu machen. Und sie spricht über Dankbarkeit. Und ähm, lass mich das bitte nicht vergessen. Am Ende der heutigen Ausgabe Dankbarkeit ein ganz gutes und wichtiges und achtsames Thema.
1: Ja und genau so hat Sebastian Hackel einfach alles schon perfekt zusammengepasst, äh, gefasst, <lacht> auf was ihr euch jetzt gleich freuen könnt. Deswegen verlieren wir gar nicht weitere Zeit. Sarah Storck ist zu Gast Schauspielerin, Autorin, Yogatrainerin und heute Gesprächspartnerin im Beat Yesterday Podcast. im Beat Yesterday Podcast Ausgabe 58. Kommen wir jetzt mal ein bisschen zur Ruhe. Und zu einem Thema, das viele von euch interessiert hat und um das wir uns heute mal kümmern wollen und zwar mit einer echten Expertin. Ich freue mich sehr, dass ich ja ein, ein, eine Frau bei mir zu Gast habe, die sich seit vielen Jahren um das Thema Yoga sehr viele Gedanken macht, ähm, sich eingelesen hat, selber ein Buch geschrieben hat, darüber sprechen wir heute noch und Kolumnistin bei der Welt ist. Ich freue mich sehr, dass die Schauspielerin Sarah Storck zu Gast ist. Hallo Sarah.
2: Hallo, herzlichen Dank für die Einladung und ja, die schöne Anmoderation.
1: Sehr gerne. Ich hoffe, dass das Gespräch noch weiter schön bleibt, auch für dich äh, ja. und für alle, die zuhören, aber davon gehe ich aus. Ähm, zumal äh, erstmal kurz zu dir, würde ich sagen. Äh, ich habe es gerade angesprochen. Ähm, du bist Schauspielerin. Als Schauspielerin kennt man dich vermutlich dann auch eher noch, ähm, auch also natürlich in Yogikreisen, als eben als äh, Yoga-Trainerin. Ähm, ich habe dich persönlich kennengelernt, also nicht persönlich, wir haben uns noch nie persönlich kennengelernt, aber als Schauspielerin bei Unter uns damals, mhm. verbindet dich ja so ein bisschen auch mit dem Gast aus dem letzten Monat, Markus Ertel, der ja auch mal bei Unter uns äh, mitgemacht hat, aber eben auch dann später bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Ähm, ich hatte ihn die Frage gestellt und würde sie gerne auch mal an dich stellen. Wie bist du ganz persönlich zur Schauspielerei gekommen?
2: Oh ja, ähm, also das ist tatsächlich so, dass ich immer schon Schauspielerin werden wollte. Das war so die erste Berufswahl, die ich irgendwie hatte. Und schon als ich irgendwie klein war, ähm, habe ich das in die Schulfreunde-Bücher immer geschrieben bei Was will ich werden? Ähm, Schauspielerin. Und das hat sich auch nie geändert. Also ich wollte nie zwischendurch irgendwas anderes werden. Das war von Anfang an irgendwie klar und ja, ich habe irgendwie immer alles nachgespielt, hatte zum Glück ja auch viele Geschwister, die dann irgendwie die Nebenrollen natürlich nur übernehmen durften. Ähm, ja, zum Beispiel mit meiner jüngeren Schwester, das erzählt sie mir immer heute noch, haben wir immer im Freibad Ariel gespielt und ich war natürlich Ariel und sie musste immer Fabius sein. Ja, und dann ähm, habe ich das auch irgendwie immer weiterverfolgt und war in der Schule in der Theater AG und dachte eigentlich immer, ich möchte Theater machen. Und dann habe ich irgendwann ein Praktikum gemacht bei Filmpool. Das war damals bei Richterin Ruth Herz. Ich weiß nicht, ob die Zuhörer das noch kennen oder einige. Das war so eine Gerichtsshow. Und ähm, da war ich Praktikantin und ähm, eigentlich in der Produktion. Und dann war es so, dass wir einen Außendreh hatten. Und dann ist die Darstellerin nicht aufgetaucht. Und dann war das so, wie es kommen musste. Die hatte irgendwie meine Statur. Und, und dann haben sie halt gefragt, du, Sarah, würdest du das machen? Du würdest uns einen Riesengefallen tun ja Und dann habe ich gedacht, ja, okay, mache ich und ähm, so habe ich dann zum ersten Mal was fürs Fernsehen gedreht und habe dann gemerkt, dass ich das total toll finde, dieses nah und authentische und ja, habe dann irgendwie gedacht, okay, Fernsehen finde ich auch ganz cool und dann ja, habe ich nach dem Abi dann äh, die Schauspielschule besucht und ja, so ganz klassisch ging das dann los.
1: Ja, und bei dir ist dein, dein schauspielerischer Weg, wenn man so auf deine Filmografie mal schaut, äh, sehr, sehr viel im Fernsehen zu finden, Das hast es gesagt, äh, hast in einer der wohl beliebtesten Telenovelas Sturm der Liebe mitgespielt und natürlich auch bei Unter uns. Wie kam das zustande, also dass du da diesen Weg eingeschlagen bist und äh, nicht zum Beispiel äh, Richtung Film oder Richtung Krimi oder sowas gegangen bist?
2: Was nicht ist, kann ja noch werden. Ähm, ja, das war ehrlich gesagt so, das hat sich einfach ergeben. Ähm, ich habe die Schauspielschule beendet und dann macht man sich ja auf Agentursuche, so als junge Schauspielerin. Und dann habe ich meine erste Agentin kennengelernt und die sagte mir gleich im Telefon auch, dass sie mich gerne aufnehmen möchte. Und dann habe ich aber gesagt, oh, ich würde dich gerne treffen, weil ich irgendwie dachte, ach, nur so vom Telefon. Ähm, das ging mir irgendwie zu leicht. Ich dachte, das ist schwieriger, eine Agentur zu finden. Und dann genau, habe ich gesagt, ich würde mich gerne treffen. Und dann haben wir uns auch in Potsdam getroffen und saßen schön draußen. Und das war irgendwie total nett. Und dann sagte sie, ja, dass ich dich gerne aufnehmen möchte, weißt du ja schon. Und ähm, Sturm der Liebe, die suchen gerade aktuell die neue Hauptrolle. Hättest du da Lust zu? Und dann habe ich gesagt, ja, klar, also warum nicht? Habe aber irgendwie gedacht, naja, ich bin gerade von der Schauspielschule, als ob ich gleich bei Sturm der Liebe die Hauptrolle bekomme. Also das war für mich so ganz fern. Und ähm, auf meiner Schauspielschule wurden wir auch eher so zur ähm, Bescheidenheit erzogen. Also es war so, ja, dann hat man mal ein Casting und dann kann man sich freuen, wenn der Caster sich an einen erinnert. Und vielleicht kriegt man mal eine Nebenrolle. Und also wirklich so ganz so tiefge, wie nennt man das? Tief, ge tief gestapelt. gestapelt. Ja. ja. Also habe ich das gar nicht so ernst genommen. Und dann hat sie gesagt, ja, du hast jetzt den Castingtermin Und dann habe ich mich natürlich gefreut und mega gut vorbereitet. Und irgendwie meine ganze Familie hat mitgefiebert, weil die alle damals ähm, absolute Sturm der Liebe Fans waren. Ich kannte die Serie natürlich, aber habe sie nicht geguckt eigentlich. War dann aber super gebrieft und wusste über alle Stories Bescheid. Wer mit wem und warum. Und ähm, ja, hat sie dann das Casting. Und dann echt kurze Zeit später ähm, kam dann der Anruf auch schon, dass ich die Zusage habe. Und ich habe wirklich gedacht die haben sich vertan und das dachte ich auch noch die ersten Wochen, als ich gedreht habe, immer wenn ich in der Maske saß und ähm, was weiß ich, zwei Leute dann, einer hat geschminkt, einer hat die Haare gemacht, der Textcoach saß neben mir, hat den Text abgefragt und das war wie, wie so ein Traum auf einmal, der so wahr geworden ist und dann habe ich mal in den Spiegel geguckt und dachte mir: nee, gleich kommt einer rein und sagt, wir haben uns leider vertan, wir meinten gar nicht dich und konnte das ganz lange gar nicht so fassen und das war auch wirklich ähm, ja, ein, eines meiner schönsten Jahre, würde ich sagen, dieses Sturmjahr. Ja.
1: Du bist dann später äh, bei Unter uns aufgetaucht. Jetzt kann ich es ja sagen, wo du hier sitzt, ich war als 12-, 13-Jähriger furchtbar verknallt in dich. Ja, also, <lacht> das war also, das war äh, eine, eine tolle Zeit, Ja, ganz ehrlich. Ähm, nee, aber äh, Spaß beiseite. Ähm, als Leonie Weidenfeld äh, hast du da mitgespielt. Ähm, wo ist der Unterschied zwischen einer Telenovela und einer Daily Soap?
2: Ähm, der Unterschied, also ich glaube, vielleicht ist der Unterschied gar nicht so groß, wenn man nicht die absolute Hauptrolle in einer Telenovela ist, weil irgendwie hat man ja doch ein bisschen diesen Druck. Also du bist dann die neue Hauptrolle, du bist irgendwie im Trailer und es geht ja klar auch um alle anderen Geschichten, aber schon grundsätzlich um die Hauptrolle. Und du musst einfach dieses Format dann so tragen. Und es geht ja auch viel um Quote. Also es war immer, ich habe am Anfang super Angst gehabt, dass meinetwegen jetzt, keiner hat das mehr guckt, dass die Quoten runtergehen und ähm, man ist ja auch super unsicher. Ähm, nur weil man die Rolle bekommen hat, heißt das ja noch lange nicht, dass diese alteingesessenen Fans einen auch gut finden. Und ähm, ja, das ist so, also das war mehr Druck, Aber unter uns war es so, da wusste ich, ich bin eine Schauspielerin im Hauptcast. Ich bin nicht diejenige, welche hier alles alleine stemmen muss und ähm, das ist irgendwie entspannter. Und natürlich ist es auch vom Drehpensum entspannter. Bei Sturm der Liebe war das wirklich so: da wurde ich morgens gegen 7 oder 7.30 Uhr abgeholt, je nachdem, ob ich im Studio begonnen habe oder im Außendreh, wo die Fahrt dann natürlich länger gedauert hat, und kam wirklich gegen 20, 20.30 Uhr erst einmal nach Hause und habe wirklich durchgedreht. Also wirklich war in jedem Bild eigentlich drin. Ähm, manchmal wurde sogar die Mittagspause irgendwie gestrichen, wenn irgendwas Wichtiges war, wie eine wichtige Kostümanprobe oder. Ja, und bei unter uns war das wirklich viel entspannter, da hatte ich manchmal einen Vormittag frei, manchmal ähm, nur den Vormittag und dann den Nachmittag frei, manchmal sogar einen ganzen Tag in der Woche frei und sowas gab es bestimmt der Liebe gar nicht, also da war man wirklich von morgens bis abends komplett durch, ja.
1: Also ein echter Fulltime-Job, logischerweise. Also ich glaube, viele stellen sich unter dem Schauspielerleben auch was sehr Einfaches vor. Und dabei ist es doch sehr, sehr viel Arbeit und auch sehr viele Entbehrungen. Du bist dann schwanger geworden und hast deine Rolle bei unter uns, ja, kann man sagen, verloren. Also wie muss man sich sowas vorstellen? Hat man dann als Schauspielerin, also wird einem dann klar gesagt, okay, ja, wir tauschen die Rolle. Hättest du gerne weitergemacht damals? Weil, wie gesagt, ich war persönlich ja sehr enttäuscht, als du dann nicht mehr in der Serie zu sehen warst.
2: Also das war so, ich bin eingestiegen und ähm, ja, das hat mich dann auch alles sehr überrascht, wie das dann so seinen Lauf genommen hat. Und da war es aber schon so, dass ähm, ja die Rolle Leonie Weidenfeld gut angekommen ist bei den Fans und ich hatte Autogrammkarten und wurde auch schon ausgestrahlt und so weiter. Und als ich das dann ähm, mitgeteilt habe der Produktion, waren diese so, oh, wir möchten dich auf jeden Fall behalten und ähm, wir überlegen uns was. Ja, und dann wurde diese Geschichte sich ausgedacht, dass Leonie eine Scheinehe hat, die dann auffliegt und dass sie ins Gefängnis geht. Und dann haben wir, als ich eben noch nicht so schwanger war, schon ähm, ein paar Szenen im Gefängnis aufgenommen, die dann, wenn ich in der Babypause bin, ausgestrahlt werden sollten, was auch so gekommen ist. Und ähm, genau, dann bin ich, ja... In den Mutterschutz gegangen und von Dezember bis Februar, das weißt du dann vielleicht als Unter uns Fan, da haben die sowieso mal eine Produktionspause und ähm, dann geht es weiter. Und eigentlich hatte ich auch fest geplant, dass ich dann ähm, nach der Pause Mitte Februar wieder einsteige. Und dann ist meine Tochter aber später geboren, als sie sollte. Das kann ja auch passieren, ja, und irgendwie Ende November erst. Und ähm, ja, dann war das auf einmal so. Klar, wenn man noch nie Mama war, dann kann man sich das nicht vorstellen. Ich habe mir das einfach super easy vorgestellt. So, ach, ich habe ein Au-pair-Mädchen und natürlich möchte ich gern stillen. Das mache ich in der Pause, ne, in der Garderobe. Und, so. und dann war es so, dass ich Mist, das geht doch alles gar nicht so. Und ähm, ja, war dann auch von meinem Mutterglück echt überwältigt. Also das kann einem keiner vorher sagen, wie das wird. Das haben viele versucht, aber man denkt immer, ja, ja, ach, ne, die können mal alle reden. Bei mir ist das eh anders und ja, und dann war es eben so, dass äh, meine Rolle dann eine sogenannte Schwangerschaftsvertretung eigentlich bekommen hat für die Zeit, in der ich nicht da war. Und ähm, eigentlich war der Plan, dass ich wiederkomme. Dann, äh, ja, hat aber die Produktion gewechselt oder die Producerin. Und die Producerin, die neue, kannte natürlich mich jetzt nicht wirklich so als Menschen. Und ähm, die, meine, meine Nachfolgerin wollte natürlich auch gerne bleiben. Und ja, dann ist es so gekommen, dass sie dann äh, geblieben ist. Hm. Genau, und ich eben nicht zurückgekommen bin.
1: Okay, ja, habe ich das auch mal fragen können. Das ist ja schön an diesem Podcast, da kann man einfach auch mal Sachen fragen, zu ja. denen man sonst gar nicht kommen würde. Aber kommen wir doch jetzt mal zu, äh, zu dem Thema, äh, worüber wir heute viel sprechen möchten noch, über das Thema Yoga. Mhm. Und ähm, da ist natürlich die erste Frage, wann bist du zum ersten Mal ganz persönlich mit Yoga in Kontakt gekommen?
2: Ja, also das weiß ich ganz genau, denn ich hatte eine längere Lungenentzündung und wenn man das schon mal hatte, weiß man, da darf man echt überhaupt nichts machen, also muss ich wirklich schonen und ich habe früher ganz viel Leistungssport gemacht, also früher habe ich klassisches Ballett gemacht dann alle anderen möglichen Tanzsportarten, war schon so seit ich 15 war immer regelmäßig Joggen, weil ich das so für mich entdeckt habe, so um den Kopf freizukriegen und ja, dann durfte ich irgendwie gar nichts mehr machen. Das war ziemlich schlimm, wenn man sonst sehr aktiv ist. Ne? Dann bist du auf einmal so äh, ans Bett oder an die Couch gefesselt. Und ähm, dann ging es mir aber wieder gut. Und dann wollte ich so ein bisschen, also vorsichtig wieder einsteigen, irgendwie ins Sportgeschehen. Und in meinem Fitnessstudio, in dem ich damals schon trainiert habe, die waren immer schon sehr modern und hatten immer auch neue Trends. Und da gab es auch schon Yoga. Und dann habe ich gedacht, ach ja, dann mache ich jetzt mal heute diesen Yogakurs da abends mit. So ein bisschen atmen nach einer Lunge Das ist bestimmt eine coole Sache und dann weiß ich noch, dass die Yogalehrerin auch gesagt hat, ihr könnt über Yoga denken, was <lacht> entschuldige, was ihr wollt, aber ihr könnt nicht verhindern, dass es euch nachher besser geht. Doch da dachte ich auch, ja, mal sehen, ne? <lacht> Und dann war ich wirklich so geflasht von meiner allerersten Yogastunde, ähm habe gemerkt, dass das so viel mehr ist als einfach nur atmen. Ich habe irgendwie so Befreiung gefühlt und und mich so verbunden mit mir wie noch nie. Also es war so ganz, ich bin rausgekommen habe nur so, ich glaube, dieses Typische, dieses Yoga, diesen Yoga-Glow im Gesicht gehabt, so gestrahlt und ja, das war so meine erste kleine Mini-Erleuchtung, glaube ich. Und dann habe ich das aber nicht so unbedingt dann jeden Tag gemacht, aber irgendwie immer mal wieder und ähm, ja, irgendwie immer weiterverfolgt. Dann wurde es wieder ganz aktuell, als ich nach Berlin gezogen bin, das war 2011, da war ich auch so ein bisschen lost, das war halt so nach meinem Sturm der Liebe ja und ähm, da wusste ich irgendwie erstmal nicht so genau, wohin und dann ist mein Elternhaus in Bochum abgebrannt, das hieß dann, okay, ich muss sowieso jetzt woanders hin, meine Familie musste komplett ausziehen für ein Jahr und dann bin ich eben nach Berlin gezogen und alle haben gesagt, ja, mach das nicht, zieh nicht im Winter nach Berlin und ähm, ja, ging aber irgendwie nicht anders und ähm, ja, dann fand ich es tatsächlich sehr hart in Berlin und ich dachte, ach, schauspielmäßig, ähm, da geht es voll ab und ja, da ist aber irgendwie fast jeder Kellner, Schauspieler, so ein bisschen wie in LA und ähm, ja, ich hatte viele Hauptrollen Castings aber bin immer in die letzte Runde gekommen, aber dann immer rausgeflogen und ja, mir ging es halt irgendwie immer schlechter und schlechter und ähm, dann habe ich ganz viel Yoga gemacht einfach und habe immer gemerkt, okay, das hilft mir. Immer wenn ich Yoga gemacht habe, dann habe ich mich wieder besser gefühlt, habe diese ganzen Absagen nicht persönlich genommen und das hat mich irgendwie total geerdet und dann ging das Jahr zu Ende und ich saß am 31.12. da und habe irgendwie auf einmal so Panik bekommen und dachte, okay, das neue Jahr, das darf auf keinen Fall so weitergehen wie das alte, du musst was ändern. Noch so ein Jahr äh, überstehe ich irgendwie nicht so gesund, irgendwie so psychisch. Und dann äh, habe ich gedacht, ach, vielleicht eine Yogalehrerausbildung ausbildung und habe gegoogelt und recherchiert und habe dann wirklich die Ausbildung gefunden, die perfekt zu meinen Bedürfnissen gepasst hat. Nämlich nicht eine Ausbildung, die über zwei Jahre geht, einmal die Woche abends irgendwie stattfindet oder so, äh, sondern eine Ausbildung, die ganz knackig so war, ein halbes Jahr lang und immer Samstag, Sonntags, 10 bis 18 Uhr. Das heißt, ich konnte alle meine Sachen in der Woche weiterverfolgen, konnte zu Castings gehen und habe eben am Wochenende so die, ja, so richtig ähm, komprimiert äh, meine Yoga-Ausbildung gemacht. Und im Nachhinein war das wirklich, neben meiner Tochter, sage ich immer, eines der allerbesten Dinge, die ich so gemacht habe, weil ja, mich das so bereichert hat, persönlich, aber natürlich auch beruflich. Das hat so viele neue Berufsfelder für mich geöffnet, wie jetzt zum Beispiel die Kolumne oder dass ich selbst unterrichte, ähm, dass ich hier im Podcast bei dir sitze. Ja, das hat einfach so, so eine riesige, weite Tür geöffnet für dich sehr, sehr, sehr dankbar bin.
1: So. Das ist total schön zu hören. Und äh, ich finde das ist auch ein tolles Beispiel für euch da draußen. Ich habe das ja immer mal wieder hier im Podcast erzählt mit meiner Ausbildung, die ich gemacht habe, nachdem ich mein Studium abgebrochen habe oder der Therapie, die ich angefangen habe. Es ist wichtig so, so Punkte zu haben im Leben, wo man vielleicht noch mal was Neues beginnt, wo man noch mal äh, ja auch, äh, vielleicht treibt einen das Schicksal dann in diese Richtung oder was auch immer. Ich finde, das ist total schön und, und kann euch, glaube ich, da draußen auch Mut machen, dann einfach mal was zu probieren, falls ihr irgendwie denkt, okay, ich bin gerade in der Sackgasse oder sowas. Ähm, ich muss irgendwie noch was anderes machen. Ähm, finde ich total schön gerade, Sarah. Deswegen äh, danke dafür. Und ja, ähm, zu dieser Ausbildung würde ich gerne mal was fragen. Du hast gesagt, das ist dann immer an den Wochenenden gelaufen. Ähm, wie läuft so eine yoga ausbildung dann ab? Wie viel ist dann Theorie? Wie viel ist Praxis? Gibt es dann auch so, so Übungsstunden, die ein Ausbilder mit einem macht? Worauf, worauf wird dann ganz viel Wert gelegt? Das interessiert mich.
2: Um, Hundertprozentig weiß ich es gerade nicht mehr, jetzt so prozentual, aber es war natürlich Theorie und Praxis. Ähm, wir hatten auch wirklich eine Abschlussprüfung und wir hatten Abschlusswochenende. Ähm, alle zusammen, was nochmal ganz, ganz intensiv war. Und ja, also du lernst halt selbst wirklich die, also selbst die einzelnen, also ich habe eine klassische harter yoga lehrerausbildung gemacht, du lernst die einzelnen Asanas wirklich ähm, bis ins kleinste Detail, erstmal auch selbst körperlich und dann auch wofür das gut ist, welche Organe da aktiviert werden, wie du eine Yogastunde aufbaust, also Yoga gleicht sich auch immer aus, also wenn du eine Vorbeuge machst, dann machst du danach irgendwann eine Rückbeuge oder ja, schaust, dass du dieses die Balance einfach findest und ähm, alle Teile integrierst, also auch Pranayama, also diese yogischen Atemübungen, ähm, Meditation, also dass alles irgendwie, alle Bausteine auch vereint werden und dass es möglichst äh, einen schönen Flow hat. Ähm, genau, und da war das zum Beispiel auch so, dass wir dann natürlich die Sonnengrüße gelernt haben und auch wie man die anleitet. Und selbst wenn man selbst schon Yoga macht oder das weiß, ist es nochmal was ganz anderes, Leuten zu sagen, was sie machen sollen. Ähm, und ähm, da lernt man auch, okay, wie kann ich das anleiten, dass man es auch versteht. Ne? Also wenn du irgendwas anleitest und hinterher guckst du und alle machen was anderes und keiner macht das, was du <lacht> wolltest, dann hast du es scheinbar schlecht irgendwie angeleitet, ne? dass man noch mal selber überlegt, okay, was, was macht denn Sinn und ähm, wie kann ich es dann plausibler vielleicht erklären. Ja, das lernt man da alles bei. Und da hat mir natürlich auch meine Schauspielausbildung geholfen, weil da wurden wir auch immer dazu ermutigt, so ins kalte Wasser zu springen. Also es gab irgendwie eine Übung und dann dachte ich so, oh nee, oh nee, das möchte ich jetzt nicht machen und nicht als Erste, ich gucke erst bei den anderen. Und dann hat irgendwie unser, damals der Dozent auch mal gesagt, nein, ihr seid Schauspieler, ihr müsst immer die Ersten sein, die sagen, ja, ich will, ich will, ich mache. Und ähm, beim Yoga war das dann auch so, keiner wollte gerne direkt anfangen und ich habe dann gesagt, okay, ich mache es. <lacht> und obwohl das eigentlich so, ja, mein Bedürfnis auch gewesen wäre, ich gucke erstmal wie die anderen das so machen, ne? damit man sich ein bisschen sicherer fühlt. Und... Ähm, ja, würde ich aber immer wieder raten. Also einfach immer machen. Also man kann, man kann ja nur Fehler machen und man wird Fehler machen, wenn man Dinge neu macht. Hm. Aber aus Fehlern lernt man ja auch. Und es tut auch gut, mutig zu sein. Also ich habe neulich gelernt, Angst und Mut entspringen aus dem gleichen Kanal irgendwie. Und das ist ja super schön, wenn, wenn die Angst entspringt, aber du in den Mut dann gehst und diese Erfahrung dann abspeicherst.
1: Das stimmt, das stimmt. Du hast vorhin... Ähm das Thema Yoga, ich würde es mal als Anker bezeichnen, ähm, als du in Berlin warst und, und dann auch ja vielleicht durch Yoga so ein bisschen, bisschen Sicherheit gewonnen hast. Ähm, inwiefern kann Yoga, deiner Meinung nach, für interessierte ZuhörerInnen da draußen auch sowas wie ein, wie ein Anker sein, in, in unserem Alltag, der ja so von Geschwindigkeit, Stress, auch Ängsten irgendwo ein bisschen ähm, ja leider zu sehr fehlgeleitet wird, meiner Meinung nach.
2: Mhm. Ja, also das ist für mich wirklich ein sehr, sehr großes Feld. Ähm, schwierig, das immer ganz so auf den Punkt zu bringen. Also Yoga hilft einfach, das Außen außen zu lassen und sich auf das Innen zu konzentrieren. Das kann man vielleicht jetzt auch sagen in dieser ganzen pandemie -Phase. Man hört die Nachrichten, man, hört, man unterhält sich vielleicht mit Freunden, Nachbarn, die das auch ganz schlimm finden und reden und über schlimme Fälle reden und wie die Zahlen steigen und, und dann ist man irgendwie vielleicht hinter zu Hause und, und denkt, oh Gott, ich habe Angst und macht sich Sorgen und wenn man dann wirklich das ganze Außen mal außen lässt und so in sich hineinhört, dann, dann merkt man, okay, aber bei mir ist doch gerade alles gut. so Ich habe keinen Corona, vielleicht auch niemand, den ich liebe, hat gerade Corona ich vertraue auf die Politik, dass das irgendwie gut geregelt wird. Und man merkt dann, okay, bei mir ist doch gerade alles gut. Also das habe ich oft, weil man lässt sich so reinziehen oft in, in, in Dinge, einfach die außen sind, die mit dir selbst aber gerade gar nichts zu tun haben. Das heißt nicht, dass man nicht empathisch sein soll, ganz im Gegenteil. Ähm, das heißt nur, dass man zu viel von außen nicht in sich hineinsaugen soll, sondern weil dann geht man verloren. Dann geht dieser Kern verloren, den man eigentlich hat, so dieses tiefe, innere Selbst. Ne? Manche nennen das die Seele oder Atman oder Higher Self oder so. Und das ist ganz wichtig, dass man die Verbindung dazu nicht verliert. Und manche Leute haben die gar nicht, weil sie eben so in ihrem Alltag sind und alles immer nur schnell, schnell, gar nicht ihre eigenen Bedürfnisse mehr kennen, nicht achtsam sind. Und da kann Yoga einfach allen Menschen so sehr helfen und das ist das Schöne, das merke ich so einfach, wenn ich unterrichte und ähm, ja, wie, wie viele Menschen man so erreicht einfach damit und die dann wirklich sagen, wow, das, das hat mir wieder so gut getan und danke für die schöne Stunde und die vorher irgendwie ganz schlecht gelaunt sind oder, oder traurig wegen irgendwas und auf jeden Fall immer irgendwie gestärkter wieder rausgehen. Ja.
1: Ist Yoga deiner Meinung nach sowas wie eine Bewegungstherapie im im wörtlichsten aller Sinne?
2: Ja, noch nicht mal Bewegung, weil Yoga findet ja ganz viel im Stillen statt. Also viele mhm. denken bei Yoga immer noch einfach so an äh, ganz viele Sonnengrüße hintereinander und ähm, Power-Yoga oder so. Das, was vielleicht so bei Instagram und so sehr viel gezeigt wird. Ne? Super äh, knackige, schlanke Mädels mit äh, bauchfreien Tops und irgendwie, die die krassesten Verrenkungen machen. Und, ähm, aber Yoga ist ja viel mehr. Und das, was wirklich... Deine Seele so rettet, ist ja eher die Regungslosigkeit, diese, diese Stille, dass du dich hinsetzt und meditierst und ähm, in dich hineinhörst und wirklich spürst, weil wenn du diese schnellen Yoga-Formen machst, dann ist es ja genau wieder das, das, was du nicht hören willst, so deine innere Stimme, die kannst du dann auch wieder schön stillschalten, weil du dich so sehr auf die Bewegungen konzentrierst und auf das Schnelle und dann noch die Kurse mit Musik und das bedeutet nicht, dass das keinen Spaß macht, ich mache das auch sehr, sehr gerne, aber wenn du wirklich diese, diesen ganzen Benefit vom Yoga haben willst, dann solltest du auf jeden Fall meditieren und die Stille suchen in dir. Genau.
1: Das passt auch ganz gut zum Thema Achtsamkeit, das wir auch im Podcast mhm. immer wieder hier ähm, besprechen und immer wieder von vielen Sportlern, Wissenschaftlern, ähm, Schauspielern auch äh, thematisiert wird hier bei uns. Und ich für mich, habe Achtsamkeit ja auch entdeckt, äh, Meditation für mich entdeckt in, in, in den vergangenen zwei Jahren. Ähm, welchen Stellenwert hat für dich Achtsamkeit? Und, und klar, als Yogalehrerin bist du ja in gewisser Weise dadurch, dass du eben auch Menschen hilfst, diese, diese, diese Lebensform ja auch kennenzulernen, die, die Yoga ja ist, ähm, so eine Art Achtsamkeitstrainerin zu sein. Ähm, wie, wie bist du an dieses Thema rangegangen für dich ganz persönlich? Und wie gibst du das in den Yoga-Stunden auch an deine äh, SchülerInnen weiter?
2: Also Achtsamkeit, habe ich also das war für mich am Anfang nicht so der ausschlaggebende Punkt, weswegen ich irgendwie mit Yoga begonnen habe. Aber das kommt einfach mit dazu. Das ist so wie, du kannst ja nicht Auto fahren ohne Benzin. Und du kannst kein Yoga machen, ohne achtsam zu sein. Das funktioniert einfach nicht. Ähm, Achtsamkeit ist sozusagen so das ja, dein Benzin, was überhaupt das Ganze möglich macht. Und in meinen Kursen ähm, ja, lade ich auch die Teilnehmer immer wieder dazu ein, achtsam zu sein, indem ich sage, okay, spür jetzt mal in dich hinein. Wie fühlt sich das an? Oder wenn man Dinge macht, die man erst mit rechts macht vielleicht dann mit links, ähm, spür mal jetzt, wie fühlt sich das rechte Bein im Vergleich zum linken Bein an? dass man einfach merkt, oh, okay, das fühlt sich viel länger gerade an. Oder ähm, dass man ganz simpel jetzt gerade im Winter, viele von uns neigen dazu, immer die Schultern hochzuziehen, weil es kalt ist. Und dann versucht man, diesen Bereich einfach zu schützen. Ne? so diesen Und wie oft ich dann sage, okay, Schultern nach unten. Und dann merken die selber so, ah oh, ja, Mist, oh, ich habe schon wieder die Schultern hochgezogen. Dass man sich darüber einfach bewusst wird. Also Achtsamkeit ist ja irgendwie auch so Bewusstsein mit sich selbst dass man überhaupt Muster erkennt, also egal, ob das körperliche Muster sind, wie ich ziehe immer meine Schultern hoch oder ich rolle immer die Schultern nach vorne, weil ich mein mein Anahata-Chakra, also das ist der Bereich, den man beim Yoga dem Herzen zuordnen schützen möchte, weil ich Angst habe, verletzt zu werden. Genau, das geht aber auch natürlich mental. Also wenn ich merke, meine Gedanken kreisen immer wieder um einen Punkt, dass man dass man das merkt oder wenn man, durch die Stadt läuft und zum Beispiel einfach immer irgendwie schlechte Gedanken hat. Es kommen dir Menschen entgegen und du denkst nicht, ach, hört aber einen süßen Hund, sondern du denkst dir, oh, der könnte aber irgendwie auch ein paar Kilo abnehmen oder die Hose passt dir ja gar nicht zu der Bluse oder ich weiß nicht, dass du einfach merkst, oh Mist, warum bin ich denn irgendwie so negativ? Warum laufe ich denn nicht durch die Stadt und denke, cool, die Sonne scheint und ach, ich lächle jetzt mal den und den an und ja, dass man das auch merkt. Also Achtsamkeit hilft total, glücklicher zu werden.
1: Das stimmt. Vielleicht auch sowas, was man, was man, was man Menschen als Übungsaufgabe mitgeben kann, doch einfach mal so Menschen auf der Straße anzulächeln. Also jetzt mit Maske ist es ein bisschen schwierig, aber irgendwann werden wir ja auch maskenfrei sein wieder. Ich glaube, das, das wäre mal wäre mal eine gute Übung, gerade nach diesen letzten beiden Jahren, die die für viele, glaube ich, sehr sehr schwer waren und und auch von Einsamkeit geprägt waren.
2: Ja, und man merkt einfach, dass ein Lächeln so viel ausmacht. Und das, das Krasse finde ich, ähm, ich mache das oft, ehrlich gesagt, einfach Leute anlächeln, auch wenn ich zum Beispiel jetzt laufen gehe, da habe ich keine Maske auf und lächle Leute an. Und ähm, gut, die Läufer, die lächeln sich sowieso mal zurück an und grüßen meistens. <lacht> ähm, aber in der Stadt habe ich das auch schon mal erlebt, wirklich, dass sich jemand umgedreht hat, weil er dachte, ich meine irgendjemanden hinter ihm. Also weißt du, dass du noch nicht mal, dass Na, du gar nicht jemand lächelt dich an und du denkst dir, kann gar nicht sein, dass ich gemeint bin. Und da habe ich gemerkt, oh, wie, wie, wie wichtig das ist. Also gerade vielleicht auch in unseren Breitengraden, wo wir nicht so viel Sonne haben und die Menschen tendenziell einfach so ein bisschen, ja, ein bisschen ähm, grumpy sind häufig, ne? Ähm, dass es da umso wichtiger ist, irgendwie zu lächeln. Wenn du jetzt irgendwie in so einem Sunshine State wie Kalifornien bist, äh, lachen eh alle, ne? Sonne <lacht> Deswegen, ja.
1: Da ist ja auch sowieso immer jeder freundlich zu einem. Ja, das also gerade in Amerika. Ähm, wie baust du eine Stunde auf? Also welche Gedanken machst du dir vor einer Stunde als als Lehrerin? Weißt du, also wie muss man sich das vorstellen, Die, die, die Gruppen, sind die bei dir eher festgelegt? Also weißt du, wen du da vor dir hast? Machst du Kurse für Anfänger, für Fortgeschrittene, für alle? Wie, wie muss man sich das bei dir vorstellen?
2: Genau, also die Teilnehmer spielen natürlich eine große Rolle, weil ich kann jetzt hier den coolsten Flow planen und dann habe ich aber Anfänger, die haben noch nie irgendwie einen Sonnengruß gemacht und dann brauche ich nicht mit tausend Variationen kommen. Ne? Dann keuchen dann die hinter alle und ich weiß, das war das letzte Mal und die werden hinterher rausgehen und sagen, nee, Yoga ist nichts für mich und das möchte ich ja vermeiden. Das heißt, die Teilnehmer sind natürlich sehr, sehr wichtig und an denen orientiere ich mich auch. Und jetzt habe ich verschiedene Kurse. Ich habe wirklich ähm, ja relativ... Anfängerkurse, dann habe ich aber auch sehr fortgeschrittene Kurse und dann schaut man natürlich, so baut man das Programm auf. Ich gucke aber auch immer, damit ich nicht so total rauskomme, weil wenn man gerade viele Kurse gibt, ähm, dann will man ja auch variieren und dann will man nicht irgendwie das Gleiche unterrichten, was man vielleicht schon die Woche vorher gemacht hat. Und dann setze ich mir immer persönlich so einen Schwerpunkt, dass ich überlege, okay, heute lege ich den Schwerpunkt auf Herzöffner oder heute ist die Körpermitte dran, ähm, dass man einfach so einen Fokus legt und dann kann man das ja auch ganz individuell aufbauen, dass man sagt, für die Anfänger ähm, mache ich das ne, auch, sagen wir jetzt mal Körpermitte, aber natürlich nicht so ganz anstrengend oder das Boot, das ist eine Übung, die sehr für die Körpermitte ist, äh, halte ich dann nur drei Atemzüge und bei den Fortgeschrittenen lasse ich die das zwölf Atemzüge halten und baue noch eine Variante ein oder so. Genau, und grundsätzlich finde ich es immer wichtig, also ich glaube, wenn man so unterrichtet, wie man, also man unterrichtet so, wie man es selber gerne mag. Viel. Und mir ist es immer wichtig, dass man erst wirklich so ein Ankommen hat und dass man alle Muskelgruppen irgendwie wach macht und mobilisiert. Weil ich könnte zum Beispiel morgens nicht aufstehen und einfach so aus dem Kalten heraus Sonnengröße machen. Das wird sich für mich nicht gut anfühlen. Und ähm, deswegen finde ich es immer wichtig, erstmal alle den Nacken ein bisschen vorzubereiten, den Brustkorb, die Hüftbeuger und sich so, so rantastet. Ja, und dann kommt so der Peak natürlich, ne? Dann wird anstrengender, Sonnengrüße und eine Herausforderung, Balanceübungen finde ich auch immer super wichtig. Und dann geht es dann so langsam wieder, fährt man das Tempo runter, beruhigt so wieder das vegetative Nervensystem und dann kommt natürlich die Endentspannung.
1: Ja, da schlafe ich immer ganz gerne ein, muss ich ehrlich
0: sagen. Ist ja ehrlich! Ja, okay. ich,
1: bin, ich bin leider äh, nach einer, nach einer Yogastunde, also wenn sie wirklich gut was, zumindest ist mein Eindruck von gut, in Anführungsstrichen, das sieht ja immer jeder anders, ja. ähm, bin ich bei der Endentspannung recht häufig der in der Gruppe, der äh, wegknickt. Ich weiß okay. auch nicht, oh, es ist,
2: ja, da kann, es Das ist ja ein großer Vertrauensbeweis ähm, sozusagen auch, ne? dass du das einfach auch kannst. So ja. fühlst du dich sehr wohl, auch dort, wo du dann bist.
1: Ja, total. Äh, und bin dann, bin dann komplett drin. Ähm, und, und dann werde ich irgendwann wieder wach und dann, dann ist alles schon vorbei. Und ich denke so, oh nee. Aber gut, das habe ich ja trotzdem entspannt. Ne? Aber äh, trotzdem, ähm, für mich war das war das eine große Überwindung, zum Yoga zu gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe äh, Anfang äh, 2020, noch äh, bevor die äh, Corona-Pandemie so wirklich zugeschlagen hat, Ende 2019, Anfang 2020 einen Anfängerkurs gemacht. Und ähm, für mich war das so, so ich weiß nicht, ähm, ich bin immer bin immer sehr kompetitiv gewesen, sage ich mal. Ja. Also mhm. in Sportarten, Fußball, Tennis äh, wollte ich immer in Anführungsstrichen der Beste sein. Ne? Man hatte immer so einen, so, einen, so einen Anreiz, das selber zu machen und wenn man sich dann in so ein Terabe gibt, wie so ein Yoga-Studio, äh, für mich war das dann so, ich bin jetzt nicht der beweglichste aller Männer ähm, und und generell ähm, manchmal so ein bisschen bisschen unbeholfen oder, oder irgendwie auch so ein bisschen, schäme ich mich so ein bisschen, wenn ich mich da nicht so bewegen kann, wie es andere dann können und äh, da musste ich mich erst mal überwinden, das, das irgendwie hinzubekommen. Und ich habe das Gefühl, so geht es ganz vielen Männern vor allem tatsächlich, äh, wenn es um das Thema Yoga geht. Und mit der Zeit wurde es dann immer besser. Ich konnte mich immer mehr fallen lassen. Und dann eben, wie gesagt, auch dann bei der Endentspannung, äh, ja, ein einschlafen. Ein <lacht> aber ähm, da musste ich erstmal mal hinkommen. Ähm, aber es hat sich total gelohnt für mich. Wenn jetzt hier äh, Männer oder auch Frauen zuhören, die genau das Gleiche haben, wie würdest du denen helfen, die, ähm, die Ängste, die äh, Vorurteile, die sie vielleicht gegenüber Yoga haben, aber eben auch diesen Schritt zu machen, das wirklich mal zu versuchen, wie würdest du denen das raten, was hast du so für, 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 für eigene Erfahrungen damit, auch in Gesprächen, die du mit TeilnehmerInnen in deinen Kursen hattest?
2: Mhm. Also erstmal kann ich das super gut nachvollziehen, was du gerade gesagt hast über diesen Wettbewerbsgedanken beim Sport, weil ich auch wirklich viel Sport gemacht habe vor meiner Yoga-Karriere sozusagen und da ging es natürlich auch immer um besser werden, gut sein, schneller werden und ähm, das war für mich dann völlig neu auch beim Yoga, dass das einfach so weggefallen ist, ähm, weil wenn du gute Lehrer hast, die, die nehmen dir das auch gleich, die sind den Wind aus den Segeln, ja, also mein Lieblingssatz oder einer meiner Lieblingssätze beim Yoga ist auch wirklich dieses, jeder bleibt auf seiner Matte. Ja, nicht nur körperlich, sondern wirklich auch ähm, mit den Augen und sowieso mental. Also du guckst nicht, was macht jemand rechts und links und gerade in einem Kurs, wenn man verschiedene Möglichkeiten anbietet, also ich mag das sehr, sehr gerne, damit eben jeder so auf seine Kosten kommt und sich nicht überfordert, aber auch nicht unterfordert fühlt, dass man sagt, okay, das ist Stufe 1, wenn dir das reicht, dann bleib hier, völlig in Ordnung, wenn du weitergehen möchtest, dann ist das jetzt Stufe 2 und für die ganz Verrückten heute hier, Stufe 3, so, das ist... Ähm, und das ist dann wichtig, dass man sich nicht gezwungen fühlt, so wenn man denkt, okay, die neben mir, die macht aber jetzt das, das volle Rad und ich bin ja nur am um halben, ähm, dass man wirklich auf sich hört. Und das ist natürlich auch tagesformabhängig, dass man wirklich in sich hineinspürt, okay, tut mir das gerade gut? Sollte ich mich mehr fordern? Oder, oder ist es genau richtig, wo ich gerade bin? Und an einigen Tagen gibt der Körper mehr her und kann vielleicht auch mehr und an anderen Tagen eben nicht. Und dass man, das ist ja wieder Achtsamkeit, dass man da hineinhört und das auch respektiert und akzeptiert die Grenzen, die der eigene Körper einem gerade gibt und die nicht einfach überschreitet, weil das wäre einfach nicht achtsam. Und ja, von daher ähm, sind auch alle beim Yoga, finde ich, immer sehr, sehr freundlich und nett. Ähm, es ist immer eine schöne Atmosphäre. Ich habe noch nie jemanden gehört jetzt, der sich in ein Studio begeben hat und hinterher es furchtbar fand. Das habe ich wirklich noch nie gehört. Und von daher einfach mal ausprobieren, sich trauen, vielleicht mit jemandem auch zusammengehen, dann fühlt man sich nicht so alleine als Yoga-Greenhorn und ähm, ja, Spaß haben. Ich finde, das ist sowieso mal wichtig, wenn man vor Dingen vielleicht ein bisschen Angst hat oder so. Einfach reinschmeißen, machen, Spaß haben. So.
1: Das, ja. das stimmt. Also das war auch dann bei mir so der Fall. Also ich bin bin dann da reingegangen, ich musste auch manchmal über mich selber lachen so ein bisschen, äh, ja. weil ich wirklich wie so ein also, Teilweise meine Position, glaube ich, komplett verschandelt habe. Aber die Trainerin hatte sehr viel Geduld mit mir und äh, was ich ganz witzig fand, äh, die konnte auch direkt sehen, dass ich Fußballer war. Und bin ja, so hat man da ein Auge für, also kannst du sehen, okay. Die Person spielt dann die Sportart, weil bei mir war es wohl irgendwie die Fußstellung auch ganz, ganz dramatisch. Hat sie gesagt, also da meinte <lacht> sie, da, da musst du dringend mal was ändern, äh, aber ja. die war eh so ein bisschen, bisschen kecker. Äh, deswegen, das damit kann ich ganz gut arbeiten. Ähm, also hast du das auch so? Hast du ein gutes Auge dafür, äh, wie die sportlichen Vorerfahrungen bei den Leuten sind und, äh, und was die so was die so gemacht haben?
2: Ja, auf jeden Fall. Also besonders Fußballer oder auch andere Ausdauersportler, vielleicht Radfahrer oder so. Die sind natürlich super fit, was die kondition oder was die Ausdauer angeht. Aber die haben natürlich super super verkürzte, wie jetzt vor allen Dingen Beinrückseiten. Ja, also wenn du den sagst, ähm, stell dich irgendwie aufrecht hin und dann roll dich so Wirbel für Wirbel nach unten ab. Die Beine bleiben gestreckt. Dann, weiß nicht, keine Ahnung, dann landen vielleicht die Fingerspitzen vielleicht auf Kniehöhe oder so. ne? Ja. Aber dass die dass, die, dass die schaffen, dass die Fingerspitzen oder sogar die Hände flach auf den Boden kommen mit gestreckten Beinen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, weil eben die Beinrückseiten so verkürzt sind. Das ist aber wirklich auch kein Ausschlusskriterium. Also, wenn man jetzt zuhört und denkt, okay, das kann ich auch nicht, ich mache kein Yoga, <lacht> so war das nicht gemeint, ähm, dann solltest du erst recht in einen Yogakurs gehen, weil das lernt man echt schnell. Also, das ist wirklich. Übungssache. Das ist genauso wie wenn man ähm, Kondition trainiert. Am Anfang ist man schnell aus der Puste, dann ähm, ja, geht man weiterlaufen und verlängert ähm, die Strecken und dann wird man immer, ähm, ja, wird man immer ausdauerfähiger. Und so ist das beim Yoga auch mit Gelenkigkeit, ja, dass man die Muskeln oder wieder, ähm, eher die beiden Rückseiten wieder lang macht einfach.
1: Der Körper kann ganz tolle Sachen vollbringen. Ja, wir können sehr viel lernen und es ist tatsächlich egal, wie alt wir sind. Ähm, es ist äh, tatsächlich, glaube ich, ganz wichtig, das, das mal zu machen und, und gerade für, für Sportler. Und wir haben hier sehr viele Läufer äh, als äh, HörerInnen oder eben Fußballer, ähm, Ausdauersportler. Warum kann Yoga deiner Meinung nach sogar ähm, diesen Menschen, diesen Sportlern ganz besonders helfen, auch präventiv für ihre Gesundheit was Gutes zu tun? Mhm.
2: Ja, also ich bin ja selbst passionierte Läuferin und ich liebe das auch, wirklich draußen zu laufen und ähm, sich richtig auszupowern. Und ähm, von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen. Aber man sollte wirklich, gerade wenn man viel läuft, jetzt zum Beispiel Yoga als Ausgleich praktizieren, eben um so diese Verkürzungen der Muskeln ähm, da entgegenzuwirken. Und ähm, ja, man ähm, es ist so in dem Sinne präventiv, weil man auch ähm, Verletzungen vorbeugt. Ja, wenn die Muskeln gedehnt sind und wenn alles geschmeidig ist, dann verletzt du dich auch nicht so schnell. Von daher ist es ein super Ausgleichssport für viele Sportarten. Also jetzt für Ausdauersportler zum Beispiel, eben, dass man, die, dass man nicht verkürzt, dass man die Muskeln trotzdem dehnt. Und ähm, wenn man anderen Sport macht, zum Beispiel jetzt, ähm, ich kenne mich nicht so gut damit aus, aber mit ähm, Biathlon, ja, da sind die ganz schnell unterwegs und müssen sich dann abrupt auf den Bauch legen und dann äh, ganz ruhig werden und, und schießen. Und das ist doch Biathlon, ne?
1: Genau, das Biathlon. Die,
2: ja, okay, Das Und ähm, da braucht man zum Beispiel auch eigentlich Yoga, dass man sich so schnell konzentrieren kann, weil das kann man beim Yoga eben auch üben, also dass man einfach so sich schnell konzentrieren kann, also wirklich von dem Schnellen heraus auf den Moment da sein und ja, oder generell sein Mindset stärken, wenn du jetzt ähm, Golfer bist zum Beispiel und über den Platz läufst und dann musst du ja auch genau überlegen, wie, welchen Schläger nehme ich wann und ähm, dich und vielleicht auch, wenn es nicht so gut gelaufen ist, ähm, wirklich wieder zurückholen und sagen, okay, weiter geht's. Und da ist auch so ein starkes Mindset wichtig, und das kannst du beim Yoga auch super trainieren. Also Yoga ist eigentlich für alles, wenn du es nicht hauptsächlich machen möchtest, eine super super Ergänzung für alle anderen Sportarten.
1: Ich hacke da jetzt ein bisschen weiter drauf rum. Ne? Also liebe Männer da draußen, die jetzt zuhören, wir wissen halt, dass der Großteil unserer Hörer männlich ist und <lacht> äh, gerade Männer haben so glaube ich ein, ein ganz großes Problem, sich dem Yoga zu öffnen, weil Vorurteil, das ist auch eine Frauensportart, ja, da macht man doch gar nichts. Ja, also all diesen ganzen, diesen ganzen Kram, die möchte ich einfach mal hier ad acta legen heute, weil ähm, ich glaube, dass gerade für Männer äh, Yoga sehr, sehr interessant sein kann. Ähm, hast du aus deiner persönlichen Erfahrung auch den Eindruck, dass sich das jetzt langsam ein bisschen, bisschen verändert? Also ähm, sind deine TeilnehmerInnen wahrscheinlich dann doch noch größtenteils weiblich, aber äh, wie, wie hat sich das mit den Männern im Yoga entwickelt und ja, warum äh, sollten gerade Männer dann auch mal beim Yoga vorbeischauen?
2: Ähm, also das Schöne ist, dass es sich tatsächlich entwickelt. dass wirklich früher waren vielleicht gar keine Männer im Kurs oder einer, dass sich das schon entwickelt. Also in sagen wir mal in großen Klassen, die ich habe, wenn ich dann 30 Teilnehmer habe, sind dann fünf bis sieben Männer dabei. Das ist schon Zumindest für Bochum, ich wohne ja in Bochum ein guter Schnitt. Ähm, dazu muss ich jetzt aber sagen, dass es in anderen Städten, als in Hauptstädten, in Berlin oder in München oder in Köln, sich schon total gewandelt hat. Da sind sehr, sehr viele Männer. Und ich weiß, ich habe, ich weiß gar nicht mehr, wann es genau war, ein Kurs in München gemacht, in einem Studio, in das ich auch sehr, sehr gerne gehe. Ähm, und da waren noch viele Männer dabei und das ein bisschen Gemeine ist, sogar, dass die Männer natürlich, ihr habt natürlich auch den Vorteil, ja. Ähm, vielleicht seid ihr nicht so. so flexibel wie wir Frauen, weil es ist natürlich so, dass der, der weibliche Körper weicher ist, weil sie eben die Kinder kriegen und der Körper muss mehr nachgeben, sonst wird das ja alles nicht funktionieren. Und ähm, Männer sind eher fester, aber dafür haben Männer meistens, oder was weiß ich, ich will jetzt auch keine Gender-Klischees hier fördern, aber doch irgendwie mehr Kraft. Und in diesem Kurs, den ich gemacht habe, haben wir ähm, Handstand geübt. Und die Männer, die konnten alle den Handstand. Und von den Frauen, glaube ich, waren es irgendwie auch zwei aber da hatten die Männer irgendwie dann klar den Vorteil, dass so Handstand irgendwie, das war so mehr so ein, äh, ja, konnten die Männer besser.
1: Vielleicht noch Reliquien aus der aus der Urzeit, dass man so Brunft, Verhalten <lacht> damals, äh, dass man Handstand gemacht hat, um sich anzupreisen oder sowas. Ja, keine
2: Ahnung. Aber, das hast du jetzt gesagt, aber ja, also gesagt. Äh, die Männer haben da durchaus auch Vorteile den Frauen gegenüber. Also es ist ähm, ja.
1: Ach, Frauen, Frauen haben eine ganz andere Kraft, viel viel wertvoller als die körperliche Kraft, die wir Männer haben. Also das ist, ich glaube, da, da muss jetzt keine Angst haben, dass wir jetzt irgende, irgendwelche Gender-Klischees hier aufbauen. Ich denke, jeder jeder versteht, worauf wir hinaus wollen. Genau, ähm, genau. Es
2: gibt ja auch sehr, sehr starke Frauen, so ist das ja auch nicht. Ne? Aber das ist mir da so in dem Kurs aufgefallen, weil die Trainerin das auch so sehr fokussiert hat. Die meinte, ach, die Männer, die stehen alle und... So, ja, warum?
1: Ich will auch.
2: <lacht> ich will auch Ja, genau, weil der Handstand ist tatsächlich eine Asana, die ich irgendwie, aber auch wirklich, ja, da musst du es wirklich jeden Tag auch machen, ähm, die ich noch nicht frei beherrsche. Also ich bin so in den Vorstufen, aber noch nicht so ganz. Und ähm, ja, da war ich so ein bisschen neidisch. Also soll man, ja auch, soll man ja auch nicht sein, aber jeder ist ja auch nur ein Mensch und ich genauso. Und da habe ich mir schon gedacht, boah, die Männer, die können das alle. <lacht>
1: Aber, aber, ja, also
2: liebe Männer, ähm, wenn ihr die Frauen beeindrucken wollt, geht zum Yoga, macht einen Handstand. und ähm,
1: <lacht> <lacht> Aber eine tolle Überleitung zu, zu dem nächsten Thema, was ich ansprechen will, Zielsetzung ja. und Anspruch beim Yoga. Ähm, was ich so wahrgenommen habe im, im Umgang mit Yoga ist, eigentlich soll man ja anspruchslos ähm, ankommen. Also eben, du hast es ja auch schon erklärt, zu sich finden, die Balance finden. Aber nichtsdestotrotz, du hast jetzt gerade gesagt, diese, diese, diese Handstand-Asana, da kommst du noch nicht von selbst rein. Das heißt, du hast dann durchaus dann doch dieses Ziel und diesen Anspruch vielleicht, das dann noch zu erreichen. Also wie funktionieren yoga Zielsetzung und Anspruchsdenken so zusammen, deiner Meinung nach?
2: Also, ja, es funktioniert so, dass man natürlich auch weiterkommen möchte. Also du möchtest dich weiterentwickeln, ja sowohl persönlich als auch körperlich. Das ist jetzt auch nicht verwerflich. Ähm, wir haben ja vorhin gesagt, das hat nicht diesen Wettbewerbsgedanken. Ich will nicht besser sein als der und der oder die und die. Aber ich möchte selber natürlich vorankommen. Und ich, möchte, und ich freue mich, wenn ich vielleicht die Vorbeuge im Sitzen ähm, auf einmal ja, so 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 gut kann, dass ich da so reinfließe. Und am Anfang haben meine beiden so gezogen und, und auf einmal, ach, es total soft und ich fühle mich da wohl drin. Dann freut man sich ja darüber. Ähm, und ja, also man sollte das einfach als, natürlich, dass man sich weiterentwickeln möchte, sehen, aber immer seine eigenen Grenzen respektieren. Und auch ganz wichtig, wenn man zum Beispiel denkt, eine Sache schon gut konnte, aber an dem anderen Tag ist man einfach irgendwie, hat man schlecht geschlafen und man fühlt sich nicht so ganz wohl oder man war vielleicht erst erkältet, dass man dann auch sich nicht so pusht, sondern sagt, okay, das ist heute das, was mein Körper mir gibt und dafür bin ich dankbar. Und Dankbarkeit ist auch so ein ganz großes Feld beim Yoga, dass man sich darüber freut, was gerade geht und nicht darüber ärgert, was eben gerade nicht geht. Und so schließt das eine das andere nicht aus. Also, dass man weiterkommen möchte, dass man gerne an sich arbeiten möchte, dass man vielleicht, ähm, ja, auch beim Meditieren ist es ja so, am Anfang ähm, ist man vielleicht unruhig und man schafft es nicht gut, da ruhig zu sitzen und äh, die Gedanken einfach mal abzuschalten. Und je öfter man das macht, desto leichter fällt es einem und dann freut man sich auch darüber, so dass man wirklich auf einmal da so gelassen sitzt und fast traurig ist, wenn man aufhören muss, weil man zur Schule muss, ein Kind abholen oder was auch immer. Ja. Also, man, dass man Fortschritte einfach auch macht. Das ist ja in der Natur der Menschen auch. Wir wollen ja weiterkommen. So.
1: Das stimmt. Wenn, wenn jetzt jemand zuhört und einen stressigen Büroalltag zum Beispiel hat oder jetzt im Homeoffice sitzt, gibt es Yoga-Übungen, die du empfehlen würdest, zu Hause zu machen, also so während, vielleicht ne, beim Homeoffice ist das schön, das guckt ja nicht immer der Chef drauf, was man gerade macht, Oder selbst bei der, äh, bei der Arbeit kann man ja aktive Pausen machen äh, und, und was machen und ich weiß ja, äh, du ähm, hast auch äh, ja etwas zum Thema Business Yoga auf deiner, auf deiner Webseite, die wir natürlich auch verlinken werden, ähm, aber jetzt wenn wir wollen gerade hier zusammen sprechen, ähm, was, was empfiehlst du da?
2: Also wirklich bewegte Pausen, ich, also die ganzen Zivilisationskrankheiten, die wir so haben, die kommen ja daher, dass wir einfach, was gegen unsere Natur geht, so lange still irgendwie sitzen und dann eine Körperhaltung einnehmen, die nicht gesundheitsfördernd ist. Es sei denn, man hat den besten Bürostuhl und den besten Tisch und die Höhen und alles stimmt und selbst dann ist es einfach nicht gesund, die ganze Zeit so relativ bewegungslos zu sitzen. Also wirklich bewegte Pausen machen, ja, wenn man äh, merkt, man ist gestresst, also fangen wir jetzt mal an mit dem Mentalen, du merkst, du bist gestresst, irgendwie, du hast ein Meeting nach dem anderen und merkst, du atmest nicht mehr, deine Atmung ist flach, dann einfach wirklich mal die Fenster weit aufreißen, dich aufs, ans offene Fenster stellen, ganz tief durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen, wirklich das irgendwie drei bis fünf Minuten machen, da merkt man sofort, dass man entspannter wird und sich wieder beruhigt und dann auch wieder Kraft und Energie hat und ähm, ja, sonst die Position am Schreibtisch ist ja oft auch wirklich Schultern rollen nach vorne. Man hat so einen kleinen Rundrücken. Und damit man nicht irgendwann so einen kleinen Puckel kriegt, wie wie heißt der Mensch, der der, der Glöckner von Notre Dame? Ja, äh,
1: quasi Modo.
2: <lacht> genau. Es ist auch ganz wichtig, dass man einfach dagegen arbeitet. Ja, dass man ähm, den Nackenmuskulatur dehnt. Das kann man zum Beispiel ganz toll machen, indem man einfach das eine Ohr zur Schulter sinken lässt. Und dann hast du die Dehnung auf der anderen Seite die man verstärken kann, indem man dann die freie Hand auch noch flext, also die, die Finger des Handgelenks so anwinkelt ähm, und dann wirklich immer hineinatmet. Also das ist beim Yoga natürlich ganz wichtig. Immer die Atmung ist so der Chef und die Bewegung kommt dazu. Und ähm, ja, Brustkorb öffnen. Also man kann zum Beispiel, eine Übung, die ich auch sehr gerne mag, wenn du einatmest und dann einfach die Arme ähm, über die Seiten nach hinten ziehst, sodass du die Schulterblätter zusammenziehst, so ziemlich eng und ähm, die Schultern aber selbst tief lässt und dann mit der Ausatmung nach vorne kommst, den Rücken rundest, sodass die Handrücken sich vorne berühren und du das Kinn zum Brustbein ziehst und den Bauchnabel nach innen, also diese Gegenbewegung zwischen so ganz weit öffnen, Brustkorb öffnen und dann äh, runden. ja Diese Wechselspiele, also sowas kann man super am Schreibtisch machen, das sieht keiner, das ist, äh, beziehungsweise und wenn, ist das jetzt nicht schlimm, glaube ich. Ähm, ja, sowas kann man gut machen.
1: Ich habe es jetzt gerade, während du das erklärt hast, gemacht. Ja. Das war tatsächlich ganz gut. Also ich habe hab gestern, ich war gestern auch im Fitnessstudio und habe den Rücken trainiert und das tat jetzt ja. gerade sehr, sehr gut. Ja. Sehr schön. Ach, guck mal, direkt mal so eine kleine Yoga- <lacht>
2: Kleine Mini-Session.
1: Ja, genau. Sehr schön. Ähm, woran, erkenne ich ein gutes Yogastudio? oder woran erkenne ich eine gute yoga einen guten Yoga-Trainer? Worauf, worauf sollte man achten, damit man sich wirklich wohl wohlfühlt und damit man, damit man auch ein gutes Yoga machen kann?
2: Ach, dein Bauchgefühl, weil du sagst ja gerade, damit man sich wohlfühlt. Wenn du da reinkommst und du fühlst dich nicht wohl, es ist kalt, der Raum ist komisch, die Leute sind komisch, deine Yoga-Lehrerin oder dein Yogalehrer sind dir irgendwie auch nicht sympathisch Du magst die Stimme nicht, also bei mir ist Stimme so ganz, ganz ausschlaggebend. Ähm ja, dann, dann, dann ruhig drauf hören und sagen, okay, ich probiere das Nächste, dann ist das halt nichts für dich. So, ähm Jetzt Kriterien, ich würde jetzt gar nicht sagen, jemand muss so eine lange Ausbildung gehabt haben oder, weil ehrlich gesagt, das meiste, was ich so gelernt habe, habe ich selbst beim Unterrichten gelernt. Also klar, du lernst in der Ausbildung die Basics, die, die Theorie und Natürlich so die ersten Schritte, aber das, das meiste lernst du wirklich, wenn du unterrichtest. Und wenn du selbst, das mache ich super, super gerne, ähm, zu guten Lehrern gehst, auch jetzt immer noch, ähm, und da Kurse mitmachst. Weil man lernt ja nie aus. Und dann hörst du immer neue Dinge oder, oder denkst, ach, die Kombi habe ich noch nie gemacht. Total cool. Die mache ich jetzt auch mal in meinen Kursen. Also wirklich offen bleibst und äh, Lust hast, äh, genau, was Neues auszuprobieren. Ähm, ja, und in dem Sinne, oh, ich finde auch, ein guter yogalehrer ist jemand, der dich da abholt, wo du gerade stehst. Der dir immer vermittelt, das ist alles in Ordnung, was du gerade machst. So. Und wo du nicht das Gefühl hast, du musst irgendwie mehr machen oder jemand achtet nicht auf dich. Also man muss sich ja auch gesehen fühlen. Das ist ja auch so das Schöne eigentlich beim Yoga, dass, dass du wirklich gesehen wirst und jemand. Das war ja so vor Corona ganz normal, dass die Yogalehrer rumgehen und auch so Hands-on machen, also dass die dich wirklich ähm, irgendwie ein bisschen mehr irgendwo reindrücken oder ich liebe das zum Beispiel, wenn das jemand bei mir macht, aber das ist jetzt durch Corona natürlich total ja, zurückgenommen worden alles. Ne? Man hat jetzt total Angst, so überhaupt rumzulaufen, seine Matte zu verlassen, jemanden anzufassen. Das ist irgendwie gerade äh, ja, noch gar nicht wieder so. Leider.
1: Ich bin total gespannt darauf, wie wir Berührungen nach Corona, also wirklich nach Corona, äh, wahrnehmen werden. Also, wie lange das auch dauert, bis das wieder Normalität ist. Also dass man halt, äh, also, also auf Hand geben kann ich persönlich verzichten. So ist es, ja. so ist es nicht. Aber so eine Umarmung mit Freunden oder oder eben auch, äh, das finde ich beim Yoga ja ganz wichtig. Also das, das, das wäre ja, ist ja, es kann ja wirklich auch fatale Nebenwirkungen haben, wenn ich die Übungen falsch ausführe. Ähm, und deswegen ist es ja wichtig, dass die Trainerin, der Trainer die Möglichkeit hat, mich zu berühren und mir, äh, mir zu zeigen, okay, da muss ich jetzt reinatmen und darauf muss ich achten und sowas. Und da bin ich mhm. wirklich selber sehr gespannt drauf, äh, wo sich das dann hinentwickelt in den nächsten Monaten und Jahren. Ähm, vielleicht nochmal kurz zu dir. Du bist ja auch Autorin. Du hast ein Buch geschrieben, Fitness-Yoga, äh, im Riva-Verlag erschienen und du bist Kolumnistin bei der Welt. Mhm. Ähm, wie äh, ist das zustande gekommen? Und äh, ja, wie, wie schön ist es für dich, ähm, so ein Buch von dir im, im Regal zu finden, wo du weißt, das haben Leute gekauft, um von mir zu lernen, wie sie, äh, wie sie in, im Yoga besser werden können und dabei auch ihre, ihre Fitness steigern können?
2: Hm. Ähm, ich komme erstmal zur Kolumne und dann gehe ich auf das Buch ein. Also mit der Kolumne, das war wirklich so wie Maria zum Kind kommt so ein bisschen. Ähm, ich habe damals die Anfrage bekommen, das war in dem Jahr, als ich gerade, also meine Tochter gerade ganz frisch war sozusagen, ich ganz neue Mama war und da kam die Anfrage, das war glaube ich im Februar 2014 und ob ich das gerne machen möchte, die Welt, die suchen also Kolumnisten für um, jemand schreibt über Laufen, jemand über Ernährung und ich wäre halt für Yoga und ich habe bis dato noch nie öffentlich für irgendetwas geschrieben, also ich schreibe schon ewig selber so auch Drehbücher und auch Kurzgeschichten, Gedichte, alles mögliche, aber einfach nur für mich, weil ich überschreiben, sehr viele Dinge so selbst bei mir so lösen kann und das ist wie meine eigene kleine Therapie und ähm, ja, dann war das so, dass ich dachte, wie man immer so denkt, ne, wenn man ein bisschen tiefstaplermäßig drauf ist, ja, das kann ich doch gar nicht, ich habe kein Germanistik studiert, wie soll ich das denn machen, das geht nicht und dann habe ich aber auch gedacht, ach komm, mach einfach mal, die haben dich jetzt gefragt und jetzt Mach doch einfach mal. Und wenn es gar nicht geht, dann geht es halt nicht. Und dann habe ich gemerkt, wie viel Spaß mir das gemacht hat und wie viele Sachen ich da auch hatte, die ich unbedingt gerne teilen möchte. Und ähm, ja, so ist es dann gekommen. Und jetzt schreibe ich ja schon seit 2013. Also seit acht Jahren. Ne? Ich bin im Mathe ganz schlecht. Meine Tochter sagt auch mal schon, oh, Mama, lass es lieber. Ja,
1: aber es, es <lacht> stimmt. Ist es ist alles, alles richtig.
2: Aber acht Jahre stimmt. Acht ja. Jahre stimmt. Und, ähm, das ist so eine Konstante in meinem Leben und mein Leben ist nicht sehr konstant gelaufen irgendwie in den letzten acht Jahren. Und das ist aber eine Sache, die immer konstant ist. Und darüber freue ich mich natürlich sehr, sehr, sehr. Und dass es auch immer noch Dinge gibt, die man sagen kann oder schreiben kann über Yoga. Also das ist irgendwie wie eine... wie ähm, Du kennst bestimmt Harry Potter, ne? Mhm. Wie Nein? Doch, klar. Doch, ich dachte, Doch, nee. Hermine, die hat doch ihren, ihre Tasche und da geht doch so viel rein. Ja. Ne? so Das ist unerschöpflich. Ja. Und ähm, das ist so ein bisschen wie mit Yoga. Also da nur andersrum. Da kann ich immer mehr rausholen. Also das ist irgendwie, das ist nie leer, diese Yogaschatztruhe. Ja. Und das Buch? Und das Buch? Ja, genau, das war, hat mich auch total gefreut. Da kam, wie gesagt, die, ich habe das nicht, ich hatte immer so den Wunsch, dass ich das gerne mal machen würde, aber habe das noch nicht selbst, bin das noch nicht so selbst angegangen. Und dann kam eben der Rieber Verlag auf mich zu und hat mich ähm, direkt gefragt, ob ich Lust dazu hätte und ähm, hatte ich natürlich. Habe aber auch wieder gedacht, oh Gott, kann ich das denn, ein ganzes Buch? Ähm, ja, aber dann ist das halt entstanden und ähm, ja, natürlich ist das schön, ne? wenn man das irgendwie ähm, dann im Geschäft sieht. Und Leute es kaufen oder signiert haben möchten. Äh, ja, das ist, das ist schon schön. So.
1: Auch da muss man wieder sagen, ein Beispiel von einfach mal machen. Einfach mal machen. Äh, und, und da kann sich was richtig Tolles draus ergeben. Äh, macht deine Tochter eigentlich auch schon Yoga mit dir? <lacht>
2: Nein, leider gar Nein. nicht. Die findet es super langweilig. Ähm, die mag das, also ich glaube, das ist ja manchmal genau das, was die Eltern machen. Entweder macht man das auch oder man verpönt es. Und sie ist gerade eher so zweiter Fall. Ähm, sie findet es langweilig. Und ähm, als sie ganz klein war, oder was heißt ganz klein, so drei, vier, da hat sie dann immer irgendwie ein bisschen mitgemacht und sich irgendwelche Asanas ausgedacht, ne? irgendwelche Verrenkungen und gesagt: Mama, guck mal, ich mache die Biene. Und. Ähm, ja, nee, aber mittlerweile irgendwie so, nee, ich sie, finde jetzt sie langweilig. Ich wollte sie auch mal zum Kinder-Yoga irgendwie anmelden vielleicht und so. Aber nee, da die die geht reiten und ähm, ja, macht Ballett. Also, <lacht> Yoga ist noch nicht so bei ihr angekommen. Kommt aber, wobei, also, wenn wir jetzt wieder sagen, Yoga ist ja nicht nur das, was du auf der Matte machst, sondern auch was du sonst so in deinem Leben tust, da ist sie manchmal mehr Yogi als ich, weil sie wirklich, ähm, so, so tierlieb ist einfach zum Beispiel und, ähm, ja, viele Dinge, die ich mache, die ich aber irgendwie gelesen oder gehört oder gelernt habe, macht sie einfach von sich aus. Also zum Beispiel habe ich mir angewöhnt zu visualisieren. Also ich meditiere, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und ich visualisiere ganz viel. Also ich stelle mir wirklich besonders, ja, seit Anfang des Jahres mein Leben vor, wie es nicht schöner werden könnte. Also ich stelle mir die tollsten Dinge vor, die mir passieren und wirklich, ähm, the sky is the limit. Ja, Also die krassesten Sachen, wo du jetzt sagst, okay, das ist ja total abgefahren, aber je krasser das, desto besser irgendwie. ne? Mhm. Und ähm, dann hat sie mich mal gefragt, Mama, was machst du eigentlich? Und dann habe ich gesagt, ja ich visualisiere, vielleicht, was ist das? Und dann habe ich das erklärt und dann hat sie gesagt, ach, das mache ich ja auch schon. Ähm, sie hat sich irgendwie angewöhnt, dass sie bei uns irgendwie vor dem Schlafen auf dem Bett sich immer so hin und her schmeißt. Und dabei hat sie mir dann erzählt, stellt sie sich vor, wie sie mit unserem zukünftigen Hund tobt. Wir bekommen nämlich jetzt einen zweiten Hund. Und ähm, sie freut sich so mega darauf. Und dann hat sie gesagt: Ach, dann visualisiere ich ja auch schon.
1: Was holt ihr für einen Hund?
2: Ähm, Ein Golden Retriever. Schön.
1: schön, schön. Ja. Sehr schön.
2: Ja.
1: Ach, Sarah, es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Und da ich weiß, dass du deine Tochter gleich auch abholen möchtest, würde ich dich mit der Abschlussfrage gerne dann entlassen. Und zwar ist Dankbarkeit. Und das ist ja. ne. Passt ganz toll zu unserem Yoga-Thema heute, ähm, ein ganz wichtiges für mich. Und ich frage immer, äh, wenn ich die Interviews mache hier, äh, meine Gäste nach drei Sachen in ihrem Leben, äh, was gerade so ist, äh, wofür sie dankbar sind. Was sind drei Sachen bei dir, für die du dankbar bist?
2: Ja, ähm, kann ich ziemlich schnell sagen, weil das tatsächlich gerade auch in meinem Umkreis eine eine sehr, sehr große Rolle spielt. Also ich bin einfach jeden Morgen dankbar dafür, dass ähm, meine Tochter und ich gesund sind, weil einfach Gesundheit etwas ist, was du mit keinem Geld der Welt dir kaufen kannst. Und meistens ist es so, dass man erst merkt, wie wichtig es ist, wenn man eben nicht mehr gesund ist. Also auf jeden Fall Gesundheit. Und das stellt auch alles andere in den Schatten. Also egal, was sonst passiert, finde ich einfach gesund sein ist das Allerwichtigste. -aller das ist also auf jeden Fall Platz eins. Ähm, dann bin ich auch wirklich total dankbar für unser Zuhause. Ähm, ich bin diverse Male in meinem Leben schon umgezogen, manchmal freiwillig, manchmal unfreiwillig. Und ähm, finde es ganz stressig, immer Kisten packen und äh, wieder auspacken und so viel tragen. Und, und ja, ich finde es ganz wichtig, ein Zuhause zu haben. Selbst wenn ich sehr, sehr gerne unterwegs bin, jedes Mal, wenn wir nach Hause kommen und ich hier die Tür aufschließe, dann atme ich ein und aus und habe ein Lächeln im Gesicht und freue mich, hier reinzukommen, weil wir wirklich sehr, sehr schön wohnen und auch einen schönen großen Garten haben, wo unsere Häschen hoppeln können und liebe, liebe Nachbarn, also die wirklich Freunde geworden sind und da bin ich auch jeden Morgen für dankbar einfach, dass ich dass wir es so schön haben, was auch nicht selbstverständlich ist. Und dann bin ich dankbar, dass ich die Dinge machen darf, die ich liebe. Schön. Ich habe, ja, das durch das noch einmal kurz erklären. Ja, das ist halt wirklich auch so ein, so ein großes Geschenk, was mir manchmal auch nicht ganz bewusst ist. Aber ich war neulich, ähm, habe ich einen Dreh gehabt. Und auf dem Weg ähm, vom Flughafen nach Hause ähm, habe ich den Fahrer, der mich auch hingefahren hat, lustigerweise es war der gleiche, habe ich gefragt, und wie, wie ist es ihm so gegangen in den letzten Tagen? Und dann hat er gesagt, ach, Schlechtes Wetter in Deutschland und er muss ja immer noch arbeiten, obwohl er schon in Rente ist. Und ähm, auch das Leben, irgendwie, das vergeht so. Jetzt ist er 67 und irgendwie auch irgendwie nur gearbeitet. Und oh ja, und dann hat er mich gefragt, wie es dann bei mir ist. Und ähm, da habe ich gesagt, ja, das ist bei mir eigentlich nicht so. Also, dass ich wirklich gerne arbeite. Also, dass ich mir wünsche, dass ich mit 67 noch arbeiten darf und kann. Egal ob auf der Bühne irgendwo, vor, vor der Kamera schreibe, Yoga-Kurse gebe, whatever. Ähm, und ähm, dass es einfach ein krasses Geschenk ist. Und ich immer Angst davor hatte, so jemand zu werden, der irgendwie einen Job hat, wo er sagt, oh nein, zu Sonntagabends, ne oh nein, morgen ist Montag. Oder der sagt Freitag, oh Gott sei Dank, Gott sei Dank, Wochenende und nur von den Ferien lebt. Und ja, ich finde einfach, man sollte jeden Tag irgendwie genießen und leben und das machen, was einen erfüllt und was das Herz erwärmt und ähm, von daher, genau, bin ich total dankbar, dass ich einfach so viele Dinge habe, außer dem Schauspiel auch noch. Also, wie gesagt, Yoga, schreiben. Ich bin ja auch Hochzeitsrednerin, ähm, was mich auch so erfüllt, immer was mir so viel Spaß macht. Und ja, bin einfach mega dankbar. Also Gesundheit, ein schönes Zuhause. Do what you love. <lacht> ja. Und
1: ich bin dir sehr dankbar, dass du dir heute die Zeit genommen hast mit mir über all das zu sprechen. Vielen Dank für deinen Besuch hier bei uns im BTSL-Podcast.
2: Sehr, sehr gerne. Und ich freue mich sehr, wenn auch ganz viele Männer jetzt den Weg auf die Matte finden.
1: Darüber würden wir uns auch freuen. Also wie gesagt, Sebastian und ich machen es ja und äh, vielleicht ja. konnten wir mit diesem Interview hier äh, euch auch äh, dazu motivieren, das mal zu probieren. Yoga, ein tolles Thema, was wir in der 58. Ausgabe des Beat Yesterday Podcast mit Sarah Stork besprochen haben. Jetzt machen wir noch eine kurze Pause und dann hole ich Sebastian zurück und dann machen wir die ganze Chose heute hier rund. Bleibt also dran, gleich geht's weiter.
0: BTS, der Podcast, Ausgabe 58. Sarah Stork war das. Ein ganz, ganz tolles Gespräch, Kevin, das ich mit äh, Mr. Spock Ohren verfolgt habe.
1: Ja, vielen Dank nochmal an Sarah an dieser Stelle. Ähm, es hat mich wirklich sehr gefreut, mit ihr endlich auch mal sprechen zu dürfen. Äh, ich habe es ja erwähnt, äh, weil ja bin immer noch so ein großer Fan von ihr und ähm, ihrer ähm ihren Erfahrungen zum Thema Yoga zu lauschen war sehr, sehr hilfreich für mich auch. Also ich finde das total toll, wenn du so Gespräche hast, also egal mit wem, ob das jetzt äh, Menschen im Rampenlicht oder, oder ganz normalen Menschen sind, wenn sie einen inspirieren und wenn sie einen mitnehmen und wenn sie einen irgendwie beeinflussen, aber positiv, ähm, dann sind es sehr, sehr wertvolle Gespräche und ich finde, so ein Gespräch war das einfach und ähm, hab dann auch direkt tatsächlich äh, am Abend noch mal äh, eine Yoga-Session gemacht. Habe äh, so ein YouTube-Video gesucht und das noch mal nochmal angepackt und ich glaube auch, das ist ja etwas, was sie erzählt hat und was ich ganz, ganz toll fand, Sebastian, äh, wie man Yoga auch prophylaktisch nutzen kann. Ja? Also um Verletzungen auch vorzubeugen und äh, du ja noch viel eher als ich, ne? jünger werden wir ja nicht mehr. Ja? Wir haben ja nur einen Körper und einen Satz Gelenke und, und Flexibilität und, und du hast ja auch deine, deine beiden Mädels, ne? mit dem möchtest du ja auch wirklich, wirklich viel machen. Und jetzt heute zum Beispiel hast du Rückenschmerzen. Yoga kann dir da vielleicht auch perspektivisch helfen.
0: Ja, tatsächlich. Ganz blöd. Nicht beim Training, sondern nach dem Training. Bin ich bin wieder kalt geworden, wollte ein Blatt aufheben. Wir hatten vorher schon drüber gesprochen im Vorgespräch vor dem Podcast. Und keine Ahnung, du, du ziehst irgendwie beim Kreuzheben bei den Deadlifts 140 Kilo ohne Problem ein paar Mal hoch und danach, halbe Stunde später, bist du kalt, dir fällt ein Blatt runter und du willst es aufheben und dann machst du und du denkst, du oh, das war jetzt nicht gut. Also Mobilität, Flexibilität, dehnen und so weiter und auch achtsam mit dem Körper umgehen, ist ja so ein Wort, das wir sehr oft benutzen, aber da passt es eben. Das ist sehr wichtig, denn man kann nicht immer nur draufhauen und Wachstum anregen, sondern man muss auch was für die Balance tun, für die Beweglichkeit und so weiter und äh, ja, du hast ja gesagt, Sp Gespräche mit Menschen, die einen motivieren und inspirieren. Es gibt ja auch Gespräche, die einen runterziehen mit Menschen, so ist es ja nicht. Das aber so. das war hier auf jeden Fall mein nicht der Fall, ähm, Fanboy Kevin <lacht> hat, sich <lacht> da, hat sich da äh, einen kleinen Traum äh, erfüllt, aber das hast du wirklich gut gemacht, ich habe gern zugehört und Sarah hat so viele Dinge erzählt, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll, hier vielleicht, ähm, sie hat erzählt im Interview, das hat sich irgendwie bei mir, also Wortspiel ist unbeabsichtigt, eingebrannt, dass ihr äh, Elternhaus abgebrannt ist und wie das ihr Leben verändert hat. Ähm, da habe ich mich irgendwie ganz eigenartig äh, fast schon ertappt gefühlt, denn bei uns gab es im Familienkreis in der vergangenen Woche auch so eine Schrecksekunde. Ähm, die Scheune vor dem Haus meiner Schwiegereltern, die ist so 13 Meter lang und würde mal sagen gut vier Meter breit, die hat plötzlich nachts lichterloh gebrannt und musste dann von gut 30 Einsatzkräften gelöscht werden. Das ist total krass, so einen richtigen Brand mitzuerleben. Also diese extreme Hitze, die Rauchentwicklung, brennende Balken, die Fensterscheiben vom Nebengebäude. Das ist so, ich würde mal sagen, vier, fünf Meter weg. Also das Haus, die sind geplatzt, weil es so verdammt heiß war. Und zum Glück hat an diesen Tagen starker Westwind geweht, der die Flammen vom Haus ferngehalten hat. Knapp zwei Tage vorher, da hatten wir Ostwind und ja, dann hätte wohl auch das Haus innerhalb von ein paar Minuten vorher gefangen. Und wenn man da nicht schnell wach wird, kann das durchaus böse enden. Und äh, da fand ich die Worte von Sarah ehrlich gesagt ziemlich gut, weil sie hat ja das Ganze mit äh, dem Thema Dankbarkeit abgeschlossen. Das war ja deine letzte Frage. Sie hat da zum einen gesagt, äh, sie ist dankbar, dass äh, ihre Tochter und sie gesund sind. Man merkt es meistens erst, wenn man nicht gesund ist und oder wenn jemand nicht mehr da ist. Und dann hat sie gesagt, ich bin dankbar für mein Zuhause. Das kann ich echt krass unterstreichen. Sie hat gesagt, ich bin diverse Male umgezogen und sie hat Kisten gepackt. Und so ein Zuhause zu haben, so eine Oase, in der man sich wohlfühlt, das ist so wichtig. Und äh, das Dritte, was sie gesagt hat, da kann ich mich auch super identifizieren. Sie hat gesagt, ich bin dankbar, dass ich die Dinge machen darf, die ich liebe. Und wenn ich bis 67 arbeiten darf, dann wäre das super, dann wäre das ein Traum für sie. Ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Einstellung. Und da sehe ich mich auch hundertprozentig wieder. Also, wir haben jetzt auch diese 17-teilige Wrestling-Doku gemacht für Pro7 Max. Und das ist ja im Endeffekt meine Kindheit. Also, der Macho Man und der Undertaker und Hulk Hogan, das ist so meine Kindheit in den 90ern gewesen. Und jetzt kommt vielleicht noch so ein WrestleMania-Special dazu, wo wir alte WrestleMania-Matches kommentieren ich habe heute echt mal rausgesucht, ich habe eine VHS-Kassette von 1991 gefunden. Ich glaube, wenn ich noch einen VHS- Rekorder hätte, dann wäre das Bild einfach total unansehnlich. Ich denke, das Ding habe ich 200 Mal gesehen in meinem Leben. Also das machen zu dürfen, was man liebt und was man immer gerne gemacht hat, das ist echt was ganz, ganz Tolles und das ist nicht selbstverständlich. Dafür muss man dankbar sein und ich fand das sehr, sehr sympathisch, was sie da gesagt hat. Also hundertprozentig unterstreiche ich das. Ich sehe mich da absolut wieder in der Frau. Und danke an sie, falls Sie das hört, für dieses tolle Interview. Ich konnte da echt so meine Anker setzen und mir denken, ja, ey, cool. Und äh, das mit Yoga muss ich auch wieder ähm, stärker angreifen, nicht so vernachlässigen, denn äh, scheint eine gute Sache zu sein und scheint der Ausgeglichenheit von diesem Menschen, äh, Sarah Stork, ja sehr zuträglich zu sein.
1: Ja, und wenn ihr wissen wollt, ob Sebastian Hackel wieder Yoga macht, dann empfehlen wir euch die Garmin Connect App. Äh, dort könnt ihr uns beide nämlich suchen, Sebastian Hackel oder mich, Kevin Scheuren. Ja, dann können wir da in Kontakt treten, beziehungsweise uns verbinden und dann gegenseitig unsere Trainingserfolge mal austauschen, beziehungsweise einfach mal zeigen, was wir was wir so machen. Und unsere äh, Garmin-Uhren tracken das Ganze natürlich und dann laden wir das auch da hoch. Und äh, ja, können wir uns ja mal vielleicht auch eine kleine Challenge im Sommer mal liefern, Sebastian und ich, wenn wenn ich dann meine zwölf Kilo auf der äh, auf der, beim Bankdrücken hinbekomme. <lacht>
0: die Uhr zählt ja nur die Wiederholung. Ja, genau. Das muss ich, ich mir noch <lacht>
1: einstellen. Du hast das alles ja so ähm, du, bei dir, wenn du dein Krafttraining machst, mir ist es aufgefallen. Ne? Du hast alles so ganz fein säuberlich eingestellt. Wie kann ich das denn machen, dass das bei mir auch so toll aussieht wie bei dir?
0: <lacht> du, du gehst halt auf Krafttraining. Ähm, bei, ich muss selber schauen. Ich gehe auf Krafttraining. Also in der App ja. jetzt, ja? Genau. Okay. Ähm, ja, du synchronisierst dich halt mit deiner Uhr. Ne, Du gehst bei deiner Uhr auf Krafttraining und ähm, wenn du Satzpausen machst, dann drückst du den Stop-Button und wenn das Training beendet ist, stoppst du das ganze Training und ähm, eine gute Uhr, also eine Garmin-Uhr erkennt ja die Bewegungen. Also die Uhr erkennt Bankdrücken, Ach sie so. erkennt Schulterdrücken, sie erkennt Kreuzheben, sie erkennt Kniebeugen. Ja, das ist echt, echt heftig. Also Ach. das mache ich wirklich... Ähm, Krafttraining, ich habe mir immer gedacht, ey, wieso eine Uhr tragen? Das ist ja auch irgendwie blöd, eine Uhr beim Krafttraining tragen. Aber es ist super. Cool, weil es deine Kalorienbilanz trackt, ähm, deine Herzfrequenz während des Trainings, wie die bei den schweren Sätzen ist und bei den leichten, ähm, die Übungen werden getrackt. Also wenn du denkst, oh, was habe ich denn vor zwei Tagen, was habe ich denn da trainiert, ähm, dann schaust du rein, ja, dann siehst du, hast Brust und Trizeps trainiert, okay, dann äh, merkst du, das war quasi der, der Push-Day, dann ist heute Pull-Day dran, dann sind heute Klimmzüge und Bizeps-Curls an der Reihe. Deswegen, ähm, ja, ich liebe das Training mit der Uhr, hätte ich mir früher nie vorstellen können, aber die Uhr ist bei mir immer dabei. Dabei und ja, da gibt es auch coole Auszeich Auszeichnungen, ähm, das kann ich selbst nicht mehr sprechen, Auszeichnungen natürlich bei Garmin, zum Beispiel mit meiner Captain America Uhr, wenn man da dreimal in der Woche Krafttraining macht oder wenn eine Einheit über 90 Minuten geht, dann bekommt man, bekommt man Sonderpunkte und ja, das allein schon mal Muss. Ne?
1: Okay, also nochmal, also ich habe ja meine Phoenix, ja, ja. kenne ich das auch, also wenn ich dann jetzt quasi meine Übung mache, also ich, ich starte, das, starte das Programm Krafttraining und wenn ich dann mhm. bei einer Satzpause drücke ich auf den roten Knopf,
0: Nee, den roten Knopf beendest du, wenn Ach, das Training vorbei ist. Ach, beende ich das Training, ist. genau. Der, der, bei mir ist es, bei meiner Mark ist es der Knopf darunter, also auf ah. der rechten Seite unten. Ja. Da kann ich die äh, Satzpausen äh, reindrücken. Und wenn ich den nächsten Satz mache, drücke ich vorher wieder drauf. Und ja, Ach. da zeichnet es mir alles auf. Und da kann ich dann genau nachher schauen, wie ist der Puls rauf und runter gegangen, wie viele Kalorien habe ich verbrannt, welche Übungen habe ich gemacht ein paar Tage später, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, mein... Äh, ich habe so ein, so ein Gym Journal, also so ein, so ein Buch, das ich immer mitnehme und wenn ich irgendwie unterwegs bin und ich habe das Buch zu Hause gelassen und ich weiß nicht mehr, was ich zuletzt gemacht habe, dann ist das eben in der App gespeichert. Deswegen synchronisiere ich das danach immer und ähm, ja, ähm, bin großer Fan davon, ähm, kann nur von mir sprechen. Ich liebe es.
1: Okay, ich probiere das aus. Also das wusste ich nicht tatsächlich. Also danke für die Aufklärung und dann werde ich das beim nächsten äh, Gym-Besuch auf jeden Fall mal ausprobieren. Ne? Außer äh, Beintraining wird ja wohl nicht erkennen, oder?
0: Kniebeugen erkennt es auf jeden Fall und ich mache eigentlich ausschließlich Kniebeugen und ah, okay. Kniebeugenvarianten für die Beine. Ich bin Freund von freien Gewichten. Das war jetzt einfach auch noch mal extremer während dieser ganzen Pandemie, weil ich da mit dem Zeug zurechtkommen musste, das ich zu Hause hatte. Ja. Und das ist irgendwie so zu einer Routine geworden. Genauso wie die Uhr tatsächlich. Also nenn mich ein Freak, keine Ahnung, kann jeder sehen, wie er will. Aber ich trage die Uhr zum Beispiel zum Schlafen, weil ähm, mir Schlaf sehr wichtig ist, weil das Immer so der Punkt ist bei meinem ganzen Trainings- und Lifestyle-Konstrukt, den ich am schlechtesten erfülle, weil ich dann eher mal eine Stunde zu viel arbeite oder immer früh aufstehen muss. Und ähm, ja, das ist immer nicht so ideal wie die anderen Punkte. Also ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht. Ich kann auch in einer stressigen Woche dreimal Sport machen. Aber Schlaf ist bei mir immer kritisch und damit steht und fällt auch vieles andere. Ich bin dann grantig, wie wir Bayern sagen, und im Zwischenmenschlichen dann manchmal einfach dann auch schnell genervt und äh, gehe dann so in meinen Tunnel, weil ich die Nervenreserven nicht habe, so möchte ich es mal ausdrücken. Und ähm, wo du sagst, da gibt es übrigens auch, es klingt jetzt so, als würden wir super Werbung machen, aber ist es ist wirklich überhaupt nicht. Auf BeatYesterday.org, auf unserem Lifestyle-Magazin, gibt es momentan echt coole Artikel zum Thema Schlaf. Also der letzte, den ich gelesen habe, war mit wenigen Regeln zu einem besseren Leben. Also wie kann man mit ein paar Schlafregeln quasi sein ganzes Leben besser machen? Da sind echt gute Dinge dabei. Lest das mal. Und es gab auch ähm, den Artikel tatsächlich zur Schlafanalyse mit der Uhr. Und es gab einen Artikel, den fand ich super prägnant. Diese fünf Tricks helfen für einen besseren Schlaf oder so. Titel kann geringfügig anders gewesen sein, aber... Ihr wisst, was ich meine. Checkt yesterdayorg aus. Da sind auch viele andere Artikel zum Radfahren, zum Laufen, zum Krafttraining, aber eben auch sehr viele Artikel in letzter Zeit zum Thema Schlaf. Und ja, das Thema Yoga haben wir dieses Mal angeschnitten. Da wird auch sehr viel kommen in nächster Zeit. Also kurz gesagt, yesterdayorg immer ein Klick wert.
1: Und äh, der Beat Yesterday Podcast ist immer auch ein Abo wert in der Podcast App eurer Wahl und wenn ihr möchtet, dann gerne auch mal mit einer kleinen Bewertung versehen. Bei Spotify könnt ihr das mit Sternen machen. Und bei iTunes auch, aber da könnt ihr uns noch ein bisschen Feedback schriftlich geben. Also wenn euch da mal was auffällt, wenn ihr Lob, Kritik, Fragen, Anregungen loswerden möchtet, dann äh, nicht nur über unsere Social-Media-Kanäle, at Sebastian bei Twitter und Instagram und Kevin Scheuren bei Twitter, sondern eben auch gerne in den Rezensionen auf Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts äh, abonnieren und bewerten könnt. Das hilft uns, denn dann werden noch mehr Leute in den Genuss des Beat Yesterday Podcasts kommen und hören können. Kevin Scheuren sich in diesem Jahr <lacht> zum Beast transformiert. Das, ist jetzt ein das war jetzt vielleicht ein bisschen vollgenommen in diesem Mund. Wer ja, hey, weiß? Komm, komm, hey, dream ja.
0: big, dude. Dream big. <lacht> Immer so, also ähm, keine Ahnung, keine Angst auch vor großen Träumen haben und immer out of the box denken. Das ist das ist auch so ein Key to Victory immer. Und ja, was da was der Mann sagt, ne gerne eine Rezension da lassen. Der Algorithmus von Apple Podcasts belohnt das ziemlich stark. Deswegen gerne den Podcast mit fünf Sternen bewerten und ein paar nette Worte da lassen am besten. Auch bei Spotify kann man übrigens Podcasts bewerten. Da haben wir jetzt die erste Bewertung erhalten. Da geht aber noch wesentlich mehr, Leute.
1: Also haut da gerne mal auf die äh, Touchscreens.
0: <lacht> oder, oder wenn ihr Spotify vielleicht, auf dem Desktop... nicht hauen. Habt. Nee. Nicht hauen. Ähm,
1: ja, äh, nächsten Monat, also der Monat Februar geht natürlich auch so schnell vorbei. Ne? Also das ist ja. äh, das ist nicht nur der kürzeste Monat vom, vom Jahr, sondern wenn der Januar einem schon kurz vorkam, dann kommt der Februar einem erst recht wie so ein Sprint vor wir gehen in den März, wir gehen so langsam Richtung Frühling und werden dann uns im nächsten Monat auch wieder einem tollen Thema hier widmen, da könnt ihr auf jeden Fall schon drauf gespannt sein, wir werden ähm, ja euch unsere Tipps für den Frühling äh, ein bisschen bisschen näher bringen, was wir was wir vielleicht auch mal draußen am Workout machen können, wenn die Temperaturen besser werden, wenn man, wenn man einfach mal wieder draußen unterwegs sein möchte, draußen was machen will, das ist was, was wir anpacken wollen, also Einiges schon in Planung für den März, Sebastian. Ich freue mich jetzt schon drauf.
0: Ich mich auch. Ich habe ja tatsächlich auch mal so mit der Angst, es zu tun bekommen in den letzten Wochen. Weil beim Fernsehen ist es ja auch so, dass Verträge immer nur so ein Jahr gehen und alles ist ja kurzfristig. Aber ich habe mir dann auch mal so die Frage gestellt, sollte man Angst haben vor Verträgen oder vor dem, was sein könnte? Ich bin da auf den Trichter gekommen, dass ich das Ganze mit Nein beantworte. Ich mache es einfach so wie jedes Jahr. Ich werde dieses Jahr so angehen, als wäre es mein Letztes. Dann muss ich mir nichts vorwerfen. Ich versuche in jeder Sendung, mich einzubringen, kreativ zu sein, gut vorbereitet zu sein. Egal, ob ich jetzt fürs Fernsehen oder für eine Streaming-Plattform kommentiere, ob ich hier einen Podcast aufnehme oder ein YouTube-Video. Ich versuche mit 150% Leidenschaft und Energie dabei zu sein, alles andere kann ich nicht beeinflussen. Ich glaube, und so ist es auch beim Training. Um, do what you love and love what you do. Und ja, mach es so lange, wie du es machen kannst, bis die Räder wegfallen und uh, Stoff geben, Energie geben.
1: Kleine Hausaufgabe noch für euch. Passend zu dem, was wir vorhin angesprochen haben, beziehungsweise Sebastian, was die Dankbarkeit angeht, was Sarah Stork angesprochen hat, ich wünsche mir, dass ihr euch zu Hause, und das müsst ihr nicht öffentlich machen, also es geht nicht darum, dass ihr jetzt das Ganze bei Twitter, Facebook, Instagram oder sowas veröffentlicht, könnt ihr natürlich machen, aber, ähm, und wenn ihr es macht, gerne mit dem Hashtag BeatYesterdayPod, schreibt euch drei Dinge auf, für die ihr dankbar seid. Steht morgens auf und schreibt euch mal für eine Woche drei Dinge auf, die euch für die ihr dankbar seid. An dem Tag, wenn ihr aufsteht. Dann legt das zur Seite, behaltet es aber, Ja, schmeißt diesen Zettel nicht weg. Denn dieser Zettel kann sehr, sehr wichtig sein in der Zukunft. Macht das mal und dann wünschen wir euch einen schönen Februar-Ausklang, einen erfolgreichen und starken Start in den März. Und dann hören wir uns hier schon in wenigen Wochen wieder mit der Beat Yesterday Podcast, Ausgabe 59. Stay hungry, stay positive and beat yesterday.